0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge des Packers Talk Germany, Folge 154. Diese Woche geht es um Draft Needs, es geht auch um Wide Receiver. Ich bin nicht allein, ich bin Sebastian. Mit mir dabei ist der Markus. Hallo Markus. Servus. Und der Chris. Hallöchen. Ja, News gibt's bei den Packers diese Woche nicht arg viel. Deswegen wollen wir eigentlich auch direkt loslegen. Und äh, der Draft steht in ungefähr vier Wochen an. Wichtiges Thema für die Packers. Ich glaube, ihr habt alle mitbekommen, dass die Packers viele Picks dieses Jahr haben, dass sie dann zweimal in Runde 1 und zweimal in Runde 2, Stand heute, zugreifen werden und ähm, deswegen wollen wir über die Draft Needs sprechen. Was brauchen die Packers eigentlich, wo sind aus unserer Sicht so die Schwächen und da darf Markus eigentlich mal direkt loslegen, denn wir haben eine Top 3 jeweils erstellt und wollen darüber sprechen, was wir da so entsprechend sehen und Markus, was ist denn deine Top 3 an Draft Needs für die
1: Packers? Also auf Platz 3 habe ich ähm, mich letztendlich dann doch für den Edge Nummer 3 entschieden. gibt ein paar Sachen, wo ich überlegt habe, die man damit in, äh, reinbringen kann. Letztendlich Edge 3, weil da doch relativ viel rotiert wird und wir aktuell nur zwei haben, die wirklich verlässliche Starter sind und ähm, auch wenn ich die anderen Jungs mag, die da bisher rumgucken, keiner von denen ist äh, wirklich eine Präsenz an Nummer 3 und Gerade einen dritten jungen Edge-Rusher, der vielleicht auch noch ein bisschen, vielleicht wirklich ein wirklicher Outside-Linebacker ist, der in Coverage noch ein bisschen gehen kann, wäre, glaube ich, echt hilfreich.
2: Ja, und dazu halt eine Position, in die man einfach aufgrund des Values einfach immer Draft-Kapital reininvestieren kann, finde ich. Ist bei mir knapp gescheitert, tatsächlich. Ich hätte, hätte, also Edge war quasi im Kampf um Platz 3. Am Ende habe ich dann Interior-Deal genommen ähm, zwischen den Edges. Ja, ist halt seit Jahren ein Need, ist für mich weiterhin Top 3 und Clark ist natürlich auch seit Jahren dann der Fels in der Brandung. Wir haben jetzt Jaron Reed gesigned, das ändert für mich persönlich jetzt nichts an dem Need und ansonsten haben wir halt dann weiterhin die altbekannten Laurie, Jack Haflin in seinem zweiten Jahr, auch Slayton in seinem zweiten Jahr, also qualitativ ist das schon ziemlich bescheiden, wie wir es gewohnt sind die letzten Jahre und ja, wir sagen es seit bestimmt zwei, drei Jahren, dass da was getan werden sollte. Bisher wurde nicht viel investiert. Und meiner Meinung nach ist das weiterhin ein Need und deshalb ein Platz 3, den die Packers zumindest mal spät an Tag 2, früh an Tag 3 dann angehen sollten. Interessante ja, ich, Punkte.
1: Oh, sorry, Markus, äh, ja. Ja, würde ich kurz zwischengrätschen, Das ist tatsächlich mein Platz 2. Also hast den schon mal vorweggenommen. Ja. Dann kann ich... Äh, eine kleine Überraschung gleich bringen,
0: nachdem ich gesagt habe, dass die Edge-Position bei mir auch auf Platz 2 gelandet ist. Da ist, glaube ich, eben nicht mehr aktuell zu ergänzen. Markus hat es schon ganz äh, rund verpackt. Ja, Platz drei sind bei mir die Tiederns geworden. Ähm, wenn man mich kennt, wahrscheinlich wenig überraschend. Ich bin der Meinung, dass Marcilis Lewis äh, ein guter Tiedern ist. Aber natürlich auf der Zielgerade ist, Robert Tonyan kommt von einer schweren Verletzung zurück. Der Vertrag geht auch nur über ein Jahr, ähm, wenn man dieses entsprechende world jetzt mal rausrechnet. Ja, und dementsprechend muss da was geschehen. Ähm, die Packers haben letztes Jahr aus meiner Sicht dann irgendwann schon gemerkt, dass dieser receiving Titan in Form von Robert Tonyan nicht mehr da ist. Klar, es gibt die Möglichkeit, dass er das Scheme ein bisschen anpassen und diese Rolle dann ein bisschen anders besetzen. Durchaus möglich. Aber ich glaube schon, dass wenn man diese klatsche These befolgt, dass ein Titan durchaus ein, im ersten Jahr nicht unbedingt groß performt, dass man dann hier auch entsprechend nachlegen muss, wenn dann Mercedes Lewis oder Robert Tonyan oder vielleicht beide nächstes Jahr dann nicht mehr bei den Packers sind weil eben auch Josiah Deguara mehr als ja, H-Back, als Fullback eingesetzt wird und als Tidane eigentlich nur so eine, ich möchte gar nicht sagen Notlösung ist, aber jetzt nicht die oberste Kategorie ist.
2: Ja, Tidane habe ich auch tatsächlich kurz drüber nachgedacht. Hätte ich ziemlich sicher auch ohne das Resetting von Tonian mit drin gehabt. Und das, obwohl ich kein großer Fan von Tonian bin, ist für mich ein ja, durchschnittlicher, wenn überhaupt, NFL-Tidane. Und ähm, finde ich gut, dass du da mal was frischen Wind hier reinbringst mit Tidane. Finde find, ich, find ich auch, wird gar nicht so viel drüber geredet, tatsächlich, diese Offseason Obwohl ich es auch so sehe, dass das äh, ein Need ist, den man nicht wirklich in den Hintergrund stellen sollte. Fällt ein bisschen hinten ab, irgendwie immer.
1: Ja, ich finde das super, dass er mit hat, weil Ich habe auch nicht dran gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich mir so die Needs durchgegangen bin und wenn ich dann mal bei zum Beispiel meine mock -Drafts gucke, die ich, immer, die ich immer mache, in jedem einzelnen hole ich einen Tight End. Weil es ist mir nicht aufgefallen, dass mir die Needs mit reinzupacken. Dementsprechend finde ich es jetzt geil, dass du es mit reingenommen hast. Ich frage euch mal einfach, wo würdet ihr denn einziehen? Tag 2, Tag 3,
0: Tag 1 wahrscheinlich jetzt mal eher nicht, aber wo würdet ihr da rangehen?
1: ich glaube, ich Ende Tag 2, Anfang Tag 3. Ich glaube, das ist so wirklich der äh, beste Punkt, wo du in der Klasse jetzt einen Tight entholen kannst. Ich, ähm, ich sehe eine relativ breite Spritze, die aber nicht sehr nicht sehr klasse ist. Also Trey McBride dürfte so der beste sein, wenn du den. An Mitte, Ende, Runde 2 nimmst, ist das schon okay. Ansonsten der Rest geht ganz klar Runde 3. Da dürften viele gehen und dann die letzten wahrscheinlich so Anfang Runde 4.
2: Ja, ich würde auch auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall Tag 3 sagen und da wahrscheinlich dann so vierte bis fünfte Runde. Da gibt es ein paar Kandidaten, die zumindest dann an dem Spot Value mitbringen, aber insgesamt bin ich echt kein Fan von der Thailand-Klasse. Wie du sagtest, hast, McBride. Von mir aus Ende der zweiten Runde und dann vielleicht in der dritten, aber Ansonsten möchte ich tatsächlich echt gar keinen aus der Klasse an Tag 2 und ein paar wenige dann Anfang Tag 3. Also die Klasse ist echt bescheiden in meinen Augen und sollten die Packers dann auch nicht nur aufgrund des Needs zu viel reinvestieren, rein finde ich.
0: Würde ich mich anschließen. Ähm, ich sehe das auch so, dass die Packers... Ende Tag 2 frühestens daran gehen sollten. Ich finde, die Klasse ist nicht so schlecht, wie sie gemacht wird manchmal. Die ist äh, in der Mitte relativ breit, aber halt auch nicht in der Spitze, wie Markus gesagt hat, hochklassisch. Aber ich glaube, das soll es uns zu Tidend sein. Zu denen kommen wir garantiert irgendwann auch nochmal genauer. Ähm, Markus, dein Punkt 2
2: auf der Liste?
1: Den hat Chris ja gerade schon abgehandelt. Das ist Ach, bei mir ja. die D-Line. Die
2: genau. eure, eure Platz 2 und 3 sind glaube ich beide durch, ne? Du ja. hast Tidend und Edge und ähm, Markus hat Edge, Edge und die D-Line. Genau. Das heißt, meine zwei würde noch fehlen. Genau. Ah ja, perfekt. Dann Chris, deine zwei. Da, da habe ich sogar noch mal was anderes. Ähm, ein bisschen auch damit wir drüber reden, aber auch, weil ich es tatsächlich ein bisschen höher werte und das liegt daran, dass ich Jenkins halt auf Right Tackle für nächste Saison einplane und ich würde es so machen und ich hoffe, dass die Packers ihn auf Right Tackle aufstellen. Ähm, mit Niemann hätten wir dann halt einen guten Swing Tackle. Das heißt, für mich wäre in, in dem Gedankengang quasi der Tackle nicht bedient. Ähm, und deshalb habe ich dann tatsächlich die Interior o genommen auf Platz 2. Da haben wir mit Ranian jetzt, der in seinem zweiten Jahr echt einen Step gemacht hat, einen guten Guard. Und ähm, Maya ist natürlich dann jetzt am Ende der Saison noch von seiner Verletzung zurückgekommen, war, war eine okay Rookie-Saison. Ähm, Patrick ist natürlich gegangen und wenn Jenkins dann auf Tackle rausrutscht, wäre der Right-Guard-Spot dann tatsächlich sehr, sehr offen und im Moment ähm, wäre es dann tatsächlich auch relativ dünn. Die Packers haben jetzt nicht besonders viel interior o im Moment. Das heißt, wenn wir mit Ryan und Myers dann auf Left-Guard und Center quasi planen, ähm, dann wäre der Right-Guard-Spot extrem offen. Und ja, das ist keine mega wertvolle Position. Und auch wenn man da keinen Taufspieler hat, kann die o trotzdem funktionieren und die Offense drumherum natürlich sowieso. Ähm, aber auch bei Myers muss man dann fairerweise sagen, dass das ähm, noch absolut offen ist, wie er jetzt in der NFL spielt. Das war jetzt, wie gesagt, eine ordentliche Rookie-Saison, aber mehr eben auch nicht. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen und würde es auch tatsächlich nicht schlimm finden, wenn die Packers da dann, ja, vielleicht auch Tag 2, zwei, zwei Guards wären für mich sogar Ende Runde 1 schon, zumindest in der Konversation, wenn die Packers da tätig werden. Was mir dann wichtig wäre, ist, dass es ein Interior-O-Liner ist, der, der vielseitig ist, also zumindest alle drei Positionen in der interior o spielen kann und eventuell durch sein Skillset und durch durch ähm, ja, Length, wie man immer sagt, auch eventuell sogar auf Tackle spielen kann, aushelfen kann. Ähm, das schraubt den den Value von o in meinen Augen immer noch was hoch, wenn die vielseitig sind. Und äh, ja, deshalb tatsächlich interior o auf Platz 2 bei mir.
0: Ja, finde ich einen fairen Punkt, ähm, muss man auch sagen, eigentlich der gleiche Punkt, den wir letztes Jahr diskutiert haben, wo wir vor der Saison auch da standen und gesagt haben, eigentlich weiß keiner, wie die Packers diese Offensive Line angehen, wo wir gesagt haben, ja, sehen wir jetzt ähm, irgendwie Jenkins auf Left Tackle, bleibt er auf Left Guard oder so weiter, was wird mit Dennis Kelly sein, eigentlich sind wir am ähnlichen Punkt wie letztes Jahr, Bakhtiari, vielleicht mal, wird wahrscheinlich wieder fit sein, stellen die einfach, äh, Jenkins einfach wieder auf Left Guard, stellen den auf Right Tackle, Wichtiger Punkt, ich denke, absolut legitim zu sagen, Interior O-Line ist hier ein mögliches Need. Das liegt am Ende einfach nur daran, wo setzen die Packers ihn ein. Ne? Ja, genau.
1: Ähm, du vergisst mir gerade ein bisschen zu sehr royce Newman. Ich meine, war jetzt nicht überragend, was er gespielt hat, aber trotzdem, es war schon ganz ordentlich. Und ähm, ich habe die Need aber auch mit dabei gehabt. Also der war bei mir so relativ klar, die Nummer 5, auf dem Board. Ich hätte nichts dagegen, wenn man früh einnimmt, weil gute o hast du nie genug. Und, ähm, auch so wie du sagst, ein Interior o der auch mal Tackle spielen kann. Ähm, aber trotzdem grundsätzlich, so wie die O-Line jetzt aktuell steht, mit Bakhtiari, Runyon, Myers, Newman, Jenkins, oder statt, Niemann statt Jenkins, wäre das schon okay. Und wir haben ja noch ein paar Backups da mit Hansen, Manet und von Leinen. Also ich denke, man kann da auch ganz gut wieder in Runde 4 äh, reingehen und sagen, man holt, nimmt da ein, zwei Versuche mit O-Linern, wie die Packers ja schon sehr, sehr häufig erfolgreich gemacht haben.
0: Ja, finde ich passend. Ähm, bevor wir jetzt zu unserem äh, Punkt 1 gleich kommen, hattet ihr so einen Punkt, wo er sagt, äh, den Bereich habe ich gar nicht in Betracht gezogen, gibt es gar kein Draft-Need für?
2: Mm. Ja, Wide Receiver würde ich sagen, sind die Packers extrem stark aufgestellt, da bräuchten die keinen. Nee, ähm, ich denke, ja, Quarterback und Cornerback tatsächlich auch. Da habe ich vor ein paar Wochen noch ähm, über einen Slot geredet. Dann kam Douglas zurück und vermutlich wird dann, auch wenn ich kein riesen davon bin, Jair im Slot spielen. Aber in Cornerback würde ich dann mit den drei, die wir jetzt haben, zumindest nicht kein hohes Draftpick rein investieren. Tag 3 kann man natürlich immer drüber reden, alleine für die Tiefe.
1: Also ich habe bei mir im Prinzip nur Running Back und Quarterback ausgeschlossen. Safety, finde ich, kann man doch mal so einen Blick drauf werfen, ob das mit Savage wirklich Sinn macht, weiterzugehen. Slot ist für mich auch noch so eine Sache. Ich bin da kein Fan von der ganzen Aktion, wie die Packers das Ganze angegangen haben. Dementsprechend, wenn man dann einen guten Slot findet, vielleicht so einen Safety-Slot-Hybriden, finde ich, kann man den schon mitnehmen und vielleicht auch früh mitnehmen. Also... Linebacker genau das Gleiche. Selbst wenn man da äh, einen guten Spieler an einem guten Punkt bekommt, denke ich, kann man da auch äh, neben Campbell noch einen zweiten guten hinsetzen.
0: Ich habe mich auch für die Running Backs äh, entschieden, würde mich für die Running Backs entscheiden. Ich glaube nicht, dass äh, Aaron Jones, äh, A.J. Dillon, letztendlich auch Kylan Hill irgendwie wirklich große Konkurrenz in einem Draft äh, vor die Nase gesetzt bekommen oder mal, ins Backfield mit reingesetzt bekommen. Ähm, würde mich wundern, wenn die Packers hier vor Runde 6 überhaupt äh, halbwegs dran denken, Running Back zu ziehen. Cornerback finde ich interessant, Chris, was du gesagt hast. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass was kommt, einfach weil uns auch ein bisschen Tiefe fehlt. Ähm, aber ich gebe dir durchaus recht in dem Punkt, dass du sag, dass man sagen kann, ja, vor Runde 3, äh, vor Tag 3, nicht Runde 3, vor Tag 3, ist es doch eher unwahrscheinlich, ähm, dass man Outside Corner zieht und Slot, wie Markus schon richtig gesagt hat, so eine Slot-Hybrid-Waffe, Safety, Cornerback, Hybrid, Ja, durchaus möglich. Ähm, ja, kommt ein bisschen wieder auf die Philosophie drauf an, was die Packers da dann letztendlich priorisieren. So, Markus, jetzt darfst du aber wieder ran.
1: Ähm, deine Nummer eins, vielleicht die Nummer eins für uns alle? Ich schätze mal, oder? Also ich habe Wide Receiver auf 1 und zwar da ganz besonders Outside Wide Receiver. Also irgendjemand, der wirklich die Nummer 1 Anspielstation ist, eine Nummer 2 Anspielstation ist in der Offensive, Spieler, die, die das Feld vertikal lang machen, die ähm, den Ball bewegen können. Wir brauchen wirklich äh, jetzt durch den Abgang von, Abgang von Adams mindestens zwei Paar Schultern, auf die wir das ga die ganze Last verteilen können. Und da müssen die Packers dann im Draft definitiv aktiv werden.
2: Ja, denke ich, war war von Anfang an klar, dass wir da alle drei, also vielleicht Sebastian nicht, aber dass wir da Righteous überhaupt eins haben. Ähm. Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich habe auch darüber nachgedacht, welchen Spielertyp, ähm, wir reden ja dann gleich auch noch über die Draft-Class, welchen Spielertyp ich da besonders hervorhebe, aber im Prinzip können wir ja tatsächlich Speedstars gebrauchen, wir können ähm, Contested Catch-Ride-Receiver, -Right physischere Wide-Receiver right gebrauchen, jahrtafter Catch-Ride-Receiver. -Right also bis auf den slot Wide -Right receiver fehlt ja tatsächlich alles andere. Also tatsächlich braucht man es auch gar nicht so auf den Typ runterbrechen, die Packers brauchen einfach Wide-Receiver. Right
0: ich habe da natürlich nichts Neues hinzuzufügen, habt alles gesagt. Wide Receiver ist natürlich auch der Need Nummer 1 bei mir. Ähm, ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Ich glaube, wir können loslegen ähm, mit unseren ja, kleinen Scouting-Reports der Wide Receiver. Wir haben uns ein paar rausgepickt, ähm, werden uns so einen groben Überblick über die Hauptfiguren, sag ich mal, im Draft geben und am Ende nennen wir noch ein paar Namen, die vielleicht in speziellen Rollen, vielleicht auch für Special Team relevant für die Packers sein könnten. Äh, an Beginn wird
1: Markus, der wird uns Drake London ein bisschen näher bringen. Genau, Drake London von USC, 6 Fuß 4 groß, beim Combine gemessen mit 219 Pfund, ähm, Armlänge von 33 Inch und 3/8 Hände. Also es sind durchaus solide Werte für einen Wide Receiver. Ist athletisch definitiv äh, in der Kategorie, wo die Packers sagen, da kann man mit arbeiten. Jetzt nicht über krass athletisch, aber vollkommen ausreichend. Ist ein vertikaler Receiver, der wirklich, wirklich eine Nummer eins sein kann, der außen alles abdeckt, was man irgendwie von ihm will. Ist groß, kann sich gegen Cornerbacks gut durchsetzen. Ist gerade in der contested catch situationen hat er wirklich, wirklich äh, gezeigt, dass er das kann. Ähm, er ist nicht der Beste in der Separation. Also er wird jetzt wahrscheinlich keiner sein, der jedes Mal den Cornerback da auf den Hintern setzen bei den Routen, aber er ist jemand, der sämtliche Routen, die man am Anfang von ihm verlangen wird, laufen kann und ähm, gerade wenn man so in die 50-50-Ball-Situation reingeht, Situation rein dann ist er da auch echt gut unterwegs, springt hoch, ähm, kann die Bälle dann auch gut verfolgen mit den Augen und dann eben auch reinziehen, also von daher wirklich, wirkliche Präsenz, die man da sich ins Team holen würde.
2: Ja, geht schon mit. Ist tatsächlich auch mein Wide right Receiver 1 in der Draft Class. Das Einzige, was man halt bemängeln kann, ist, ist was du gesagt hast. So Top-Athletik fehlt und einfach auch, weil er aufgrund der Größe und, und seines Gewichts limitiert ist, ist er halt nicht mega agil und nicht mega shifty. Aber selbst jetzt auf der Catch finde ich, durch seine Physis ist er da immer noch gut. Und wie du sagst, als, als Contested Catcher und auch tatsächlich als Roadrunner durch seine Physis finde ich, dass er ein extrem starkes Prospekt ist. Wo seht ihr London so von der Grade?
1: Also ich habe ihn ähm, als guten Starter ähm, einsortiert. Ich denke, der wird so vielleicht Anfang 20er denke ich, könnte er von Bord gehen. Ja, ich habe auch mittlere erste Runde bei ihm.
0: Ja, in die Ecke würde ich ihn grundsätzlich auch stecken. Ähm, ich habe noch ein bisschen Probleme manchmal mit seinen, ich nenne es immer Zipperlein. Der hat öfter mal hier zwickt es mal, da ist ein kleines Problemchen. Also der ist, wie ich schon gesagt habe, so die, die Athletik ist sich der größte Minuspunkt. Wenn man ihn vielleicht mit einem NFL-Spieler vergleichen wird, und ich finde Vergleiche immer schwierig, aber man kann da schon Richtung Mike Evans schauen. Das ist ein jemand, der kein Topspeed im Prinzip hat, aber halt dann die Leute einfach an sich abprallen lässt, der, wenn er am Ball ist, dann halt einfach... Diese körperliche Dominanz hat, ohne dass er jetzt hier der absolute Überfreak in athletischer Hinsicht ist. Ja. Ich würde auch sagen, wenn der, wenn Drake London, wenn die Packers hier an 22 und sowas rankämen würden, wow, wäre schon eine ziemlich schicke Sache. Definitiv. Ja, Chris, dann bist du jetzt dran mit, äh, glaube ich, einem ganz anderen Typ, Jameson
2: Williams. Ja. Äh, ja, tatsächlich auch froh, dass ich den in unserer Reihenfolge bekommen habe, weil das ist mit London zusammen quasi mein Tier 1 an Wright Receiver in der Draft Class. Habe ich auch mittlere erste Runde. Ähm, ja, wie du sagst, ist ganz anderer Wide Receiver. Alabama und ähm, Williams hat im Gegensatz zu London halt diese elite athletik Ist ein unfassbares Deep Threat, extrem schnell, extrem wendig, ähm, quasi bei jedem Play mit, mit äh, Home Run Gefahr aus Sicht der Defense. Dazu gerade bei seinen tieferen Routen echt mit extrem starken Route Ist er auch technisch schon gut, variiert seine Tempo, ähm, seine Cuts. Verliert quasi auch kein Speed bei seinen Richtungswechseln. Ähm, durch das Skillset natürlich auch, was Yards After Catch bei Anterounds Rounds, bei, ähm, bei kürzeren Inbreaking routes oder sowas angeht, sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, und wie gesagt, Route-Running und Ballskills tatsächlich bei so weit, wie sie waren öfter mal einen Kritikpunkt, bei ihm meiner Meinung nach nicht. Hat gute Hände. Ähm, was man natürlich ein bisschen negativ herausheben muss, ist seine Physis, er ist halt relativ groß sogar für so einen Deep Threat mit 6-2, aber ziemlich skinny. Ähm, logischerweise dadurch auch, was was so seine Playstrengths, seine, seine Power in seinem äh, Spielstil angeht. Nicht der Beste, kein guter Blocker, also alle diese Power-Aspekte ähm, kommen bei ihm quasi ein bisschen kurz. Ähm, tatsächlich noch ein Punkt, der so ein bisschen seine Rolle in der NFL in Frage stellt ist sein Release für mich, weil er sehr, sehr viel im Slot gespielt hat und und halt freie Releases hatte, wenig Press-Coverage gesehen hat und wahrscheinlich der größte Punkt, der zu bedenken anregt, ist halt, dass er sich das Kreuzband im Championship-Game der letzten College-Saison gerissen hat, sprich erst Februar, Anfang Februar müsste das, oder was Ende Januar, ich weiß es gar nicht genau, um den Dreh auf jeden Fall dieses Jahres dann gerissen. Wird dann wohl den Großteil des Sommers definitiv noch ausfallen und dann auch in die Saison rein, mal gucken wie viel dann genau, aber das ist natürlich ein, ein Punkt, der zu bedenken gibt, gerade auch bei seinem Spielstil finde ich, ist aber für mich alleine was das Tape angeht, wenn man das rausrechnet, ein elite Deep Thread mit Upside dann auch noch gerade für Jahrtafter Catch und auch ähm, Route so in diesem Intermediate-Bereich.
0: Wie schätzt ihr das ein mit dieser Verletzung? Ist das relevant für die Packers? Werden die da sagen, naja, komm, wir gehen einfach nur auf die Qualität, auf den Skill, oder hat es dann doch vielleicht gerade für so ein All-in-Team wie die Packers dieses Jahr einen Einfluss?
2: Ja, da, da hatten wir auch schon öfter mal im Discord, glaube ich, darüber geredet. Ich denke, also <lacht> was heißt, ich denke, es wäre logisch, wenn die Packers das mit einbeziehen würden, ähm, diese Verletzung. Da gibt es ja auch noch andere Spieler, bei denen das so der Fall ist in dieser Draft Plus jetzt weil es halt jetzt ein Jahr ist, in dem man dann nochmal All-In geht und wenn ein Spieler dann eben die halbe Saison fehlt, nimmt man sich halt quasi eine Chance, die man mit einem anderen First-Runner hätte, der sofort die ganze Saison Impact haben könnte. Also es kann ein Faktor sein, aber natürlich draftet man Spieler auch nicht nur für eine Saison, selbst wenn man All-In ist und deshalb ähm, bin ich gespannt tatsächlich, wie wir werden es wahrscheinlich so richtig nie erfahren, aber ich finde es spannend, wie stark die Packers das dann jetzt letztendlich in dieser
1: draft class gewichten. Ja, im Prinzip alles gesagt, ich also ich muss sagen, ich glaube, sie werden es nicht berücksichtigen. Die Packers sind immer ein Team, das gesagt hat, der Draft ist für die Zukunft und ähm, dementsprechend ich wäre kein Fan davon, aber ich glaube nicht, dass die Packers das wirklich schwer ins Gesicht nehmen. Ich könnte
0: argumentativ sogar anfügen, zu dem Punkt von Markus, dadurch, dass sie zwei First-Rounder haben, könnte ich mir oder auch zwei Second-Rounder, dass da die, die Handrichtung pures Talent dann noch ein bisschen lockerer sitzen, dass sie dann eher noch mehr geneigt sind, vielleicht sowas zu ignorieren und dann zu sagen, na komm, ähm, wir haben genug Munition dieses Jahr, auch hochklassische Munition, dann äh, können wir uns auch so ein Jameson Williams für die kommenden Jahre leisten. Wäre durchaus möglich aus meiner Sicht. Ich glaube, zu dem Kollegen ist aber auch alles gesagt. Dann ist meine Aufgabe weiterzugehen und zwar zu Traylon Burks, einem Wide Receiver der Arkansas Razorbacks. Sechs Fuß drei groß, also 225, 230 Pfund schwer, ja, ist ein Viech, wie man so schön sagt. Also der ist kräftig, der, ist, der hat Stärke in allen Bereichen, der ist trotzdem ein relativ schneller Spieler und den findet man eigentlich komplett über das ganze Feld verteilt. Den findet man Outside, den kann man auch mal im Slot finden, kann man auch mal im Backfield finden. Wer da jetzt direkt denkt, wow, das klingt ein bisschen nach Divo Samuel, ja, ungefähr so kann man sich das vorstellen. Wie gesagt, Vergleiche sind immer schwierig, aber der ist grundsätzlich ein absolut smoother Athlet, der wirklich Stärke und auch Größe hat, ähm, der gerne richtig tief geht. Das ist, äh, ohne jetzt ein klassisches Deep vielleicht zu sein, aber der weiß genau, wo er hinzugehen hat. Seine Probleme liegen halt in anderen Bereichen. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass er nicht immer 100% in jeden Spielzug reingibt. Das heißt, wenn der Spielzug so geschämt ist, dass der weg von ihm geht und er eigentlich nur eine ja eine simple Route laufen soll, um abzulenken, dann ist er nicht immer so crisp, diese Route, wie sie eigentlich hätte sein sollen. Ein positiver Punkt ist noch, dass er eigentlich als Blocker sehr, sehr gut ist. Und ähm, das liegt natürlich auch an seinem Körper, an seiner Kraft. Das ist natürlich ein Punkt, der vielleicht die Packers interessieren könnte. Ja, das ist so mein kurzes Feedback von... Ähm, ja, Trail and Berks. Markus, noch was zu ergänzen?
1: Im Prinzip nichts mehr viel. Also was im Prinzip das Wichtigste hast du erwähnt. Ich würde ihn als offensive Waffe bezeichnen, einfach weil du ihn so viel umherschieben kannst, weil er alles im Prinzip abdeckt. Aber ist definitiv einer, den man im Auge behalten sollte für die Packers.
2: Ja, ist halt ein bisschen durch sein, seine Testwerte beim Combine und Pro, der leider abgerutscht in vielen Rankings. Ich sehe es so wie du. Für mich ist er auf Tape auch vertikal frei geworden. Deshalb waren auch für fast alle diese Testwerte, die er dann beim Combine hat, ziemlich überraschend. Ähm, hat er echt durch die Bank weg enttäuscht. Ja, und so ein bisschen ähm, drückt ihn das dann schon irgendwie runter, weil er ist halt darauf angewiesen, als, als Yards-After-Catch-Receiver und vertikaler Receiver, der er halt im Moment noch ist aufgrund seiner ähm, Limitierung als Route-Runner. Und ja, so ein bisschen Bedenken sollte das geben, aber ich finde, zu weit abrutschen sollte er trotzdem nicht dadurch, weil diese Physis, was halt quasi seine Prime-Fähigkeit, so als Wide Receiver ist, behält er und ähm, ja, auch die Aggressivität am Catchpoint, seine Contested-Catch-Fähigkeiten, ähm, ja, du hast eben auch kurz angesprochen, wurde rumgeschoben, er hat tatsächlich 77% seiner Snaps im Slot gespielt, ähm, das heißt, er hat auch ziemlich wenig Press-Coverage-Erfahrung am College gemacht zumindest, um, und deshalb ist sein Release dafür die NFL auch noch ein kleines Fragezeichen, gerade weil er ja so vom, vom Body-Type so als x Wide receiver um, am ehesten für die NFL projected, würde ich sagen. Um, ist das natürlich ein Punkt, den man dann gerade am Anfang seiner Karriere so ein bisschen um, kritisch betrachten muss und dann auch von dem Team, was ihn draftet, im Camp, ein Auge drauf haben muss.
0: Ja, sicherlich ein Punkt, den man äh, betrachten muss, weil mein Gefühl sagt immer, dass der eigentlich Schnell ist, aber er braucht relativ lange, um diese Geschwindigkeit aufzunehmen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt gewesen, was halt für die Combine ähm, jetzt kein Vorteil ist, wenn du einfach ein bisschen brauchst, um in die Gänge zu kommen. Ist für die NFL auch nicht so ein Knaller. Ähm, ja, ich denke auch, dass der trotzdem in Runde 1 gehen wird oder ganz früh in Runde ja. 2. Ist natürlich ein Spot, wo die Packers halt sitzen mit äh, Pick 22 bzw. 28 eher. Also durchaus sehe ich in der Range, ich glaube auch, dass Kyle Shanahan, also Kyle Shanahan, blau, ähm, dass Matt LaFleur im Zuge dieser ganzen Kyle Shanahan-Sache durchaus an so jemand Interesse hätte. Aber man muss auf der anderen Seite auch sehen, dass dieser Shanahan-Tree mittlerweile durch die NFL schon etwas verbreiteter ist und da garantiert auch andere Leute an so einem Spielertyp ja ihr, ihre Hand gerne
1: anlegen würden. Oder seht ihr es auch so? Absolut. Also wir sehen es ja immer mehr, dass äh, diese Hybridspieler wirklich, wirklich Erfolg haben in der NFL und ähm, dementsprechend gucken natürlich auch die Offensiven auf solche Leute wie im Traylon Burks, wie in Demi Samuel und ähm, die werden dadurch natürlich auch beliebter und jeder wird sich dann denken, okay wir sehen, was die damit machen warum können wir das nicht auch machen es ist ja eine weitere Dimension, die man der Offensive hinzufügt. Wenn man bei der weiteren Dimension sind,
0: können wir eigentlich zum nächsten Wide Receiver gehen, denn der schwebt bei dir Markus ja in einer ganz besonderen Dimension Ja <lacht> Wäre bei, ja ist, ja, ist ja legitim. Ähm, ja. Wer da bei vielen anderen auch ganz gut gerankt ist, aber sicherlich nicht so prominent wie bei dir. Erzähl mal
1: uns mehr von Christian Watson. Genau, North Dakota State ist auch 6 Fuß 4 groß, hat ein bisschen kürzere Arme als Drake London mit 32, ja, äh, 325 inch Arm, hat aber zehn, ein Achtel Hände, also ein. Körperliches absolutes Vieh, ist 208 Pfund schwer und athletisch komplett in einer anderen Dimension unterwegs. Also wir reden hier athletisch über die zweitbesten Werte, die jemals bei einem Wide Receiver gemessen wurden. Also All-Time von allen Spielern im Draft. Und ähm, das in Verbindung mit dem Körper alleine ist schon ein Riesenpotenzial. Jetzt kommt dazu, dass der Junge sich auch noch nicht nur vertikal extrem schnell bewegt, sondern auch noch... Verdammt, verdammt schnell mit den Füßen ist und dadurch auch mal den einen oder anderen Cornerback einfach stehen lassen kann. Es ist absolut abartig, also was er beim Senior Bowl abgezogen hat mit einigen Cornerbacks. Dann fängt der auch noch fast alles, was in seine Richtung fliegt. Also hat ab und zu einige Drops drin, das muss man dann schon sagen. Ansonsten, der kann jede Route laufen, die du ihm äh, auf, äh, auferlegst, einfach weil er so verdammt schnell mit seinen Füßen unterwegs ist. Er kann die Cornerbacks outboxen aufgrund seines Frames, weil er so verdammt riesig ist. Die meisten Cornerbacks, gegen die er gespielt hat, gut, er kommt aus einer FCS-Route dementsprechend, haben die ihm eh alle schon äh, zehn Jahre weiter hinten gewartet und er ist trotzdem einfach vorbeigeflogen, wenn er wollte. Also zu FCS muss man vielleicht ganz kurz hinzufügen,
0: im Football gibt es so zwei, also es gibt mehrere Klassen, aber es gibt so zwei Hauptklassen an Qualität. Das eine ist FBS, das andere FCS. Und FBS ist so die stärkere College-Liga, sag ich mal ganz simpel ausgedrückt. Nur, dass die Leute wissen, was FCS und FBS
1: ist. Alles gut. Ja, vielen Dank, Sebastian, dafür. Und ansonsten, der Typ ist, ich sag mal, Mike Evans in Athletischer. Das denke ich mal, wenn man jetzt so ungefähr, wenn man noch keine Ahnung hat von dem, was er ist, Riesig groß, fängt alles und äh, kann dann dazu, es kommt noch dazu, er hat Kick-Returner gespielt, ist da verdammt gut gewesen, hat Snaps aus dem Backfield genommen, also im Prinzip hat das gemacht, was wir Burks sehen wollen, was er macht, was Dibu Samuel macht. Im Prinzip gibt es nichts, was der nicht gemacht hat. ist ähm, Sein Vater hat auch schon in der NFL gespielt als Safety, dementsprechend dürfte er auch nicht ganz doof sein, was, äh, den Spiel, was die Spielintelligenz angeht spielt jedes Mal 100%, also absoluter Top-Receiver. Hm.
2: Ja, im Prinzip hast du mit vielen Punkten recht. Er ist, er ist viel zu schnell und viel zu agil dafür, dass er so groß ist. Ähm, man muss halt fairerweise dazu sagen, dass das Competition-Level, wie du gesagt hast, halt wirklich niedriger ist als bei den meisten anderen Top-Right-Receiver-Prospects und diese Athletik halt deutlich mehr zum, zum Vorschein kommt eben bei ihm dadurch. Ähm, ja, Du hast es eben kurz angesprochen, die Drop-Probleme, also die sind schon schon noch ziemlich groß, muss ich ehrlich sagen. Also gerade bei so vertikalen Pässen ähm, und bei so einzelnen Pässen über die Mitte ist schon noch sehr, sehr viel Body Bodycatching bei ihm dabei. Also dass er den Ball so an seine Brust lässt quasi, ähm, was man ja mal ungern sieht. Also ist ein Punkt, den, den ich nicht besonders hochwerte tatsächlich, weil ich den für leicht verbesserbar und auch... Ähm, als ziemlich unkonstant sehe, also dass er sich relativ schnell von Saison zu Saison verändert, aber das ist ein Punkt und, ähm, ja, du hast eben gesagt, Route-Running kann ja alles laufen, das sehe ich tatsächlich noch ein bisschen negativer, also für mich waren die die Cuts, gerade bei so Comeback-Routes und out -Routes tieferen öfter noch nicht so wirklich scharf dafür, dass er eigentlich ziemlich beweglich ist, ähm, gerade mit Ball in der Hand, aber mit Ball, also ohne Ball in der Hand, ähm, finde ich, dass sein Roadrunning schon noch ein bisschen Luft nach oben hat. Ich hatte ihn jetzt vor dem Combine Mitte bis Ende Runde 3, also da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er das auf jeden Fall übertreffen wird. Nach dem Combine würde ihn jetzt wahrscheinlich so Ende 2 bis Anfang 3 setzen, aber ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass der bei vielen NFL-Teams einfach nur durch seine Athletik irgendwie sogar in Ende Runde 1 sogar vielleicht reinrutscht, auch wenn ich ihn da nicht sehe.
0: Ja, das habt ihr beide schon eigentlich äh, sehr rund beschrieben. Ich denke, auch die Drop-Probleme hat er vermeintlich ein bisschen in den Griff bekommen. Ähm, diese Saison war das relativ gut. Ähm, aber ich glaube halt auch, wie Chris schon erwähnt hat, dass das Route-Running schon noch schwierig ist. Ja? Also alles, was so go und deep ist, ist völlig okay. Ähm, wo er dann quasi diese, ja, diese Athletik auch ausspielen kann. Und da kommt ja halt für mich dieser wichtige Punkt rein. Die Competition war halt einfach auch nicht doll. Das heißt, wenn du da eine, eine Route läufst, äh, irgendwie so eine Comeback-Route, was auch immer, die nicht ultra crisp ist, ja, du hast auch Verteidiger dran, die das eben auch nicht super verteidigen. Und hier wäre das halt schon ein Riesensprung. Also hier, bei diesem Pick, wenn man ähm, Christian Watson sehr früh nimmt, ist das schon viel Antizipation, dass das halt auch ganz schnell auf einem hohen Niveau umgesetzt werden kann. Die, die Tools sind sicherlich da, wie Markus schon genau richtig gesagt hat. Ähm, wird garantiert ein streitbarer Receiver sein äh, im Vorfeld des Drafts, wo man den jetzt eigentlich rankt, einfach weil alle Punkte rauskommen, die wir eben eigentlich genannt haben. Ähm, ist absolut legitim, wenn man den sehr hoch hat. Äh, viele andere haben den auch so in Runde 2 bis 3 und da sehe ich den eigentlich auch. So, ich glaube, jetzt gehen wir weiter und jetzt kommen wir zu Garrett Wilson, wenn mein Zettel mich nicht täuscht. Richtig, Chris? Steht
2: auch auf meinem Zettel, so yes. Ja, Garrett Wilson, ähm, für mich der nächste First and Right Receiver wird er ja auch in der Regel gerankt in den meisten Rankings und Mock-Drafts. Ähm, Ohio State, da kommen wir gleich natürlich noch zu einem anderen, ist für mich tatsächlich der beste Route-Runner, zumindest ähm, Short- und intermediate route -Runner in dieser Draft-Klasse, ähm, wird einfach unfassbar schnell frei, hat sehr, sehr schnelle Füße, gute, ähm, sehr, sehr gute Richtungswechselfähigkeiten und ähm, macht da auch technisch schon sehr, sehr viel richtig, ist nach dem Catch gut, ähm, würde ich sagen, gut bis sehr gut und ähm, lässt da gerade durch seine seine Agilität und auch seinen Richtungswechsel viele gerade im Open Field stehen. Ähm, dafür nicht unbedingt der Beste dann, wenn es um Kontakt geht. Ähm, solider Contested Catcher, Football IQ ist bei ihm in meinen Augen auf Tape sehr, sehr oft sichtbar geworden, gerade so in, in der Mitte des Feldes, wenn er sich in, in Zonen und in, in Space so setzen muss, wenn der Quarterback auch in Bewegung ist. Dafür hat er halt auch, wie eben bei Jameson Williams schon angesprochen, ähm, was Play Strength angeht, noch einige Limitierungen. Ähm, hatte gegen physische Cornerbacks, gerade gegen Press, was auch seine NFL-Rolle natürlich wieder spannend macht, ob er Outside oder eher so ein bisschen seine Rolle im Slot findet, ähm, ja, kritisch macht. Und was mich bei ihm, was was sein Value in meinen Augen ein bisschen gedrückt hat, weil ich grundsätzlich Roadrunning als... Wichtigste Fähigkeit bei dem Wide Receiver See, ist ähm, tatsächlich sein Deep Speed, finde ich zumindest sein Play Deep Speed, weil beim Combine hat auch er überraschend schnell getestet, ähm, weil ich gerade auf Tape bei ihm so ein bisschen die Bedenken hatte, dass er in der NFL Probleme haben wird, Tief Separation zu kreieren. Ähm, das hat er zwar durch Routes immer wieder mal geschafft, aber ich fand seine Athletik, was das angeht auf Tape, oft noch ein bisschen fragwürdig für diese tiefe Separation. Andererseits nach dem Kommen ist es dann natürlich jetzt spannend, wie die NFL-Teams diese Diskrepanz zwischen Tape und tatsächlichen Testwerten dann jetzt irgendwie bewerten. Ähm, für mich auch so ab Mitte bis Ende erste Runde dann spannend. Also genau passend für die Packers Draftpicks. Ähm, in vielen Mockdrafts muss man aber sagen, ist er auch ja mit London, würde ich sagen, am Konsens zusammen der erste Right Receiver, der von Bord geht. Also könnte dann in der Realität vielleicht doch schwierig werden.
1: Ja, ich bin... Nicht ganz so bei dir. Bei Clarenton Wilson muss ich immer so ein bisschen sagen, ich sehe ihn viel über die Mitte arbeiten und dafür fehlt mir einfach ein bisschen zu sehr die äh, Stärke, wie du es schon angesprochen hast. Ähm, auch bei seinen Händen bin ich nicht der größte Fan davon, gerade wenn man sagt, er arbeitet viel über die Mitte, Slot und so weiter und er kann sich nicht wirklich äh, separieren, auch durch die Speeds. Er, also, ich bei den Contested Catches hatte ich immer wieder ein Problem bei ihm. Er kann diesen Backshoulder Fade pass, den kann er ganz gut fangen. Aber ansonsten, wenn dann back dran ist, fand ich, hat er immer wieder Probleme gehabt, ähm, den Ball dann wirklich festzuhalten. Ja, da kann ich einfach nur
0: zustimmen, der Kritik von Markus.
1: Also, ich sehe ihn auch nicht als besten Roadrunner der Klasse an.
0: Ähm, ich finde letztendlich, was Wilson so anbietet, ist so das, das rundeste Paket von allen Receivern. Ähm, ohne, dass er irgendwie eine. Ultra-Stärke hat. Ähm, das soll jetzt gar keine Kritik sein, das ist ja eigentlich auch eine, eine Qualität, die, die hoch zu bewerten ist, wenn du ein Receiver ist, der ganz viele Sachen ähm, ja, im reinen Receiver-Bereich, jetzt. also wir lassen jetzt mal diese ja, hybrid running back rolle raus, der das dann entsprechen kann. Ich bin mir sicher, dass der eigentlich Mitte Runde 1 dann so Platz 20 rum spätestens über den Tisch geht. Denkt ihr das auch? Ich glaube, auch? Der,
1: ich glaube, der geht später. Also ich glaube fast bei dem, der ist der in Runde 2 gehen wir erst. Ich
2: finde es aber auch spannend, gerade jetzt bei der wild war klasse ähm, selbst bei den bei den potenziellen First-Round-Prospects kann man sich echt gar nicht sicher sein, weil alle irgendwie Schwächen mitbringen, wo man sagen könnte, dass die NFL-Teams die doch höher werten als die Medien vielleicht. Bei Wilson mhm. eben, eben auch diese Physis und ja, keine Ahnung, vielleicht rutscht er sogar aus Runde 1 raus deshalb, ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber irgendwie ist dieses Jahr sehr, sehr viel möglich, was die Top-Prospects angeht.
0: Ja, viel möglich ist übrigens auch beim nächsten Kandidaten. Und da bleiben wir bei Ohio State, bei den Buckeyes. Und wir kommen zu Chris Olave. Das ist ein Spieler, der geliebt und gehasst wird. Ich fange gleich mal mit seinen, ja, Grundwerten ein bisschen an. Chris Olave ist eher ein, ja, schmalerer Receiver, 6 foot one groß, hat 189 Pounds, bringt er auf die Waage, ist an sich ein schneller Spieler. Ähm, ja, sein bester Trade ist die Spielintelligenz und sein schlechtester Trade ist die Spielintelligenz. Aus meiner Sicht ist es jemand, der super am Snap direkt loslegt über Geschwindigkeit und ein gutes Route-Running, Softspots findet, sich da reinsetzt und dann auch wirklich gut fängt. Und dann denkt man so, jetzt Yards after Catch, weil du bist schnell, du hast einen richtig guten Burst, du kannst loslegen. Ja, und dann kommt nichts. Und das ist ultra frustrierend, wo man sieht, okay, der hat danach gar keine Ahnung, wo er gefühlt hin soll. Teilweise läuft er dann ein bisschen überspitzt, ausgeht ins Tackle rein. Teilweise furchtbar anzusehen. Auf der anderen Seite ist halt erstmal eine Qualität, so von der Line loszukommen, diese Route zu laufen, diesen Spot zu finden, dort auch sicher zu fangen. Das ist absolut hohe Qualität, aber danach hört es halt irgendwie so ein bisschen auf. Und da sieht man allerdings auch wieder dann, wenn er ähm, tief läuft, dass er dann, wenn er tief läuft, dann den Fokus so ein bisschen verliert und äh, quasi wenn er ein bisschen mehr mit dem Rücken zum Quarterback ja, wegläuft, dass er dann plötzlich nicht mehr so gut fängt. Dann fängt er mich auch relativ häufig mit dem Körper und, ähm, ja, finde ich, ein ganz schwieriger Receiver zu bewerten. Ist, glaube ich, für die Packers nicht übermäßig interessant, weil er schon relativ viel aus dem Slot auch rauskommt, ähm, weil er für Outside eigentlich körperlich meistens, finde ich, zu schwach ist und auch als Blocker eigentlich keine wirkliche ja, Qualität hat, dass, er, dass man sagen könnte, der hätte jetzt hier eine Rolle, wo er dann auch entsprechend mal, blocken kann. Seht ihr Chris Olave ähnlich? Ich weiß, Markus, du bist kritisch. Willst du loslegen?
1: Ja, ehrlich gesagt kann ich gar nicht so viel mehr dazu sagen. Du hast ja schon sehr, sehr rund äh, zusammengefasst. Was mich halt stört, ist äh, seine Inkonstanz in seinen Leistungen. Also er ist keiner, wo du jetzt sagst, okay, der macht jedes Spiel, äh, bringt dir seine Leistung, sondern ich hatte das Gefühl, dass er manchmal abtaucht. Insbesondere auch gegen, wie du es gesagt hast, Cornerbacks, die physischer sind. Und ähm, für mich ganz äh, prägnant war natürlich ähm, die Performance im Championship-Game gegen Kendrick. Kendrick ist kein guter Cornerback und er ist einfach ab und äh, Olave ist einfach abgetaucht. Und das hat er immer mal wieder gehabt, dass er gegen Cornerbacks, die ihn so ein bisschen physischer angegangen sind, da ist er dann abgetaucht. So als wollte er nicht diesen Kontakt spielen.
2: Was für eine Grade habt ihr denn bei Olave jetzt nach den ganzen, nach den Punkten? Also nicht, wo denkt ihr, er geht, sondern wo
1: seht ihr Olave selbst. Weil ich habe ihn tatsächlich auch niedriger als der Konsens. Also ich habe tatsächlich eine ähnliche Note gegeben wie Jameson Williams oder ähm, auch Garrett Wilson in dem Bereich mit einem. Mit der äh, ersten Runde also. Nein nein ich habe nicht nach Runden ähm, sortiert sondern nur wo sehe ich den Spieler als ähm, Spieler also guter Starter durchschnittlicher Starter bei ihm sehe ich so ja. zwischen durchschnittlichem Starter und gutem Starter irgendwo da sehe ich ihn. Okay. Und du,
2: Sebastian?
0: Ja, ich grade er halt gar nicht. Ich gucke mir die Spiele einfach nur an. Ich habe kein Big Board, ich habe keine Grades und sowas. Ich würde Olave frühestens Runde am ganz am Ende nehmen. Frühestens. Und dann ist es auch wirklich viel Antizipation, dass man ihm dann dieses auf der Catch einfach noch beibringen kann, dass man ihm hm. zeigen kann, aber zu Junge, bis dahin kommst du super in den Softspot, Ball hast jetzt rumdrehen und dann Kopf hochnehmen und auch mal gucken, wo kommen denn die Leute und dann halt einfach nicht da reinrennen. Ja. Das ist halt so ein Ding ähm, ja, ich glaube, da brauchst du halt viel Informationen von Coaches, ob der überhaupt gewillt ist, das zu tun, ob der das äh, vielleicht im Training schon mal angedeutet hat oder, oder, oder. Das sind Informationen, die wir halt oftmals nicht haben. Auf ja. dem also Tape hat das mir bislang nicht bewiesen, dass er hier quasi eine Art Überblick über das Spielfeld behält, sondern halt wirklich fast ein bisschen panisch manchmal wirkt, wenn er den Ball gefangen hat.
2: Ja, weil ich habe Ulave nämlich auch tatsächlich erst Mitte, zweite Runde vom Grade. Ich, also irgendwie hat er mich nicht so richtig abgeholt. Ich, äh, für mich ist das ein man sagt es immer so schön, well-rounded wide right Receiver, also es ist, ist äh, solide in fast allen Bereichen, aber mir hat einfach dieser sehr gute oder Elite-Trade bei ihm komplett gefehlt, wo er sich quasi darauf verlassen kann und für die erste Runde war mir das dann insgesamt ohne klare, also richtig klare Stärke war mir das zu wenig. Ich vermutlich wird würde in Runde 1 gehen, sind auch die meisten, wie gesagt, höher bei ihm als Mitte zweite Runde, aber ja, für Runde 1 ähm, hat mir das auf Tape tatsächlich nicht gereicht, auch wenn man bei, auch bei Olave sagen muss, dass er ähm, beim Combine dann besser getestet hat, als die meisten, das so erwartet haben, wie Garrett Wilson auch.
0: Ja, ich denke, das ist auch fair, dass wir das hier ein bisschen ins Licht rücken, dass wir drei, glaube ich, allesamt bei Olave eher zu den kritischen Leuten gehören. Es gibt auch Leute, die einfach dieses ja. Roadrunning, running dieses Finden dieser, dieser Spots in der Mitte des Feldes und das den, die sicheren Hände in dem Bereich sehr, sehr hoch schätzen. Ähm, ja, ist glaube ich fair, wie gesagt, wir haben das schon oft erwähnt, dass die Receiver dieses Jahr, so 5, 6, 7 gibt es da, die gerne in einen Pool reingeworfen werden und ähm, ja, da hat jeder glaube ich so seinen eigenen Favoriten und bei uns drei ist es glaube ich jeweils Olave nicht. So, jetzt muss ich gucken, weil unsere Liste hier hat sich irgendwie geleert, ich glaube als nächstes ist dann Markus dran, George Pickens,
1: richtig? Korrekt, ja, George Pickens, äh, okay, lass mich kurz aufmachen, von Georgia. Also auch wieder von einem sehr, sehr großen College. Ähm, auch wieder ein relativ großer Wide Receiver mit 6 Fuß 3. Hat auch 32 Dreiechtel Arme. Hände sind relativ klein mit 8 Dreiviertel für einen Wide Receiver. Mit unter 200 Pfund auch eher bei den leichteren unterwegs. Ist ein Wide Receiver, der äh, auf jeden Fall außen spielen sollte, meiner Meinung nach. Ist kein wirklich guter Blocker, ist aber vom athletischen Standpunkt her vollkommen ausreichend. Ist nicht explosiv, aber schon schnell, finde ich. Das ist jetzt keiner, den du, der auf den ersten drei Metern sofort an allen vorbeiläuft, sondern braucht so seine Zeit. Auch da in den Routen, die läuft da wirklich solide. Da gibt es wenig zu meckern. Hat auch äh, grundsätzlich alles schon irgendwie mal gelaufen. Fängt die Bälle echt super. Also es hat wirklich Spaß gemacht, äh, zu sehen, wie er da die einfach die Bälle aus der Luft pflückt, wirklich. Kann auch ein bisschen Yards after Catch machen. Wenn er halt auf seinen Suite kommt, also quer, er muss den Ball fangen, schaut und braucht dann, also wenn direkt einer an ihm dran ist, kommt dann nicht mehr von dem weg. Dafür ist er dann zu langsam, aber hat einen relativ guten Überblick auf dem Feld, ähm, weiß auch wirklich, äh, wo er hin muss, aber ist jetzt aber auch nicht der Schlaueste, sag ich mal. Also hat schon noch äh, ein und zwei Momente, wo man einfach sagt, äh, ja, gehst du nicht drei, drei Meter weiter nach rechts, dann wäre es offen gewesen, so nach dem Motto. Da kann er, denke ich, noch was dazulernen. Und was man noch sagen muss, sein Release. Ähm, hm. Ich glaube, da muss er auch noch mal ein bisschen was lernen. Wie seht ihr den Jungen? Ja,
2: im Großen und Ganzen stimme ich dir zu. Ähm, er hat er ist halt wirklich was Catch-Radius und sowas angeht. Auf absolutem Top-Niveau hatte mehrere Zirkus-Catches immer äh, immer wieder in seinen Tapes drin. Und eben dafür, dass er so groß ist, auch yards of Catch-mäßig, ziemlich shifty und, und agil mit Ball in der Hand. Ähm. Aber es gibt halt gerade so offfield sachen ähm, er gilt zum Beispiel nicht so als die disziplinierteste, ähm, hatte ein paar Off-Field-Issues immer wieder am im College und ähm, ich weiß nicht, ob ich es gerade nicht gehört habe, aber hast du schon was zu den Kreuzmann, -Riss, hast du auch noch gar nicht angesprochen, ne?
1: Nee, tatsächlich habe ich den gar nicht auf dem Schirm gehabt
2: naja, bei ihm. Ist halt, ist halt natürlich dann wie bei Williams auch ein Aspekt, den man da beachten muss, ähm, hat generell, hat letzte Saison zum Beispiel nur drei Spiele gemacht und Halt in drei College-Saisons nach seiner extrem starken Freshman-Saison auch insgesamt nur 1.300 Yards gemacht. Ja, es, äh, es hat halt sehr, sehr viel zu kämpfen außerhalb des Platzes leider bei, ähm, während seiner Zeit jetzt bei Georgia. Und ist auch so ein Spieler, an dem sich die, die Geister so ein bisschen scheiden von Leuten, die sich mit dem Draft beschäftigen. Sieht man teilweise sogar an der Top 5, dann außerhalb der Top 10. Ähm, sehr, sehr großes Spektrum bei ihm tatsächlich, was die Grades so angeht. Und ich bin extrem gespannt, wie die NFL das dann sieht und wo er tatsächlich im Draft dann noch geht.
0: Ja, das habt ihr schon hervorragend zusammengefasst, vor allem der, der Schlusssatz, ich habe auch keine Ahnung, wie die NFL ihn wertschätzt. Ich kann mir vorstellen, dass da auch irgendjemand auf den richtig abfährt, weil, wie ihr schon ge gesagt habt, der Catch-Radius ist, ist super, was der da runterpflückt, ist auch prima. Aber die Bilanz, die man halt sehen kann von der ganzen Sache, ist halt schon sehr gering, ne? und, ähm... Dementsprechend weiß ich auch nicht genau, wo ich den so wirklich einstufen sollte in, in meinem Ranking. Habe ich ihn quasi irgendwo einfach blind hingesetzt. Ähm, ja, George Pickens wird auf jeden Fall eine spannende Personale. Ich könnte mir vorstellen, dass sich ein paar Teams in ihn verlieben. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass die Packers da äh, Interesse haben, wenn der vielleicht in Runde 2 ja, bei den 50er-Picks noch ungefähr da ist. Das wäre sicherlich ein Spot, wo ich sage, da könnte man durchaus
1: drüber nachdenken. Ja, da habe ich ihn auch. Wo, wo habt ihr den denn im Ranking? Ich habe den auf acht. Oh, ähm, Gesamtweit-Receiver-Ranking, muss ich mal schauen. Ich habe ihn relativ weit oben tatsächlich. Aber auch oh, wieder 8, so. Ähm, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage.
0: Nee, genau auf 8.
2: Okay.
0: Ja, okay, Vor dann, dann bin ich besser still. Also ich habe ihn einfach echt nicht oft gesehen und wenn dann hat er mich nicht überzeugt, ich hab ihn auf 15.
2: Oh, okay, krass.
0: Aber trotzdem kann ich verstehen, wenn man ihn zwei, also in Runde 2 schon nehmen würde. Mhm. Um, ja, ich habe ihn einfach. Ein, in eher schlechten Spielen erwischt. Ich habe mich auch dann wieder gelesen oder irgendwelche Catches gesehen, die halt in besseren Spielen waren. Vielleicht habe ich auch die falschen Spiele gesehen. Das mag alles sein, das muss man ein bisschen einrechnen. Ähm, ich würde mich nicht beschweren, wenn die Packers mit ihm an 52, 53 da rausgehen.
1: Nee, ich denke, er passt ganz gut. Wo ich äh, tatsächlich glaube, ähm, die NFL-Teams wissen ja deutlich mehr über diese ganzen Sachen abseits des Feldes und ich glaube, das könnte so der Knack Kasus Knackdus sein. Wenn da die, N wenn da die Packers Irgendwas hören, was das bestätigt, dann ist der, glaube ich, sofort runter vom Bord. Ja, kann ich mir auch vorstellen. So, ich glaube, wir können
0: zum nächsten Kandidaten weitergehen. Ähm, dann ist Chris wieder dran und ich glaube, der hat einen äh, persönlichen Favoriten von mir auf dem Zettel. Jetzt mit Romeo Daubs, richtig?
2: Richtig, und da schließe ich mich komplett an. Ist, wenn ich einwählen müsste, wäre das mein My Guy Receiver aus der Draftklasse. Ähm, von Nevada tatsächlich. Kleineres College. Im Vergleich zu den anderen Wide right Receivern zumindest, die wir hier besprechen. Ähm ja, wo fange ich am besten an bei Dobs? Ähm, ich bin ohne Erwartung irgendwie in das Tape reingegangen und war dann extrem überrascht, was ich gesehen habe. Also fühlt sich wirklich mit einem unfassbar starken Skillset, mit Top, mit einem sehr, sehr guten Deep Speed, exklusiver Wide right Receiver, ähm, auch ein größerer Wide right Receiver mit 6-2 und trotzdem shifty und agil. Ähm, hatte auch spektakuläre Catches auf seinem Tape drauf. Release-Packages sahen schon ziemlich gut aus, ähm, wenn er outside of press coverage gesehen hat. Spielt er da sogar schon mit guter Leverage, was bei vielen Receivern, die wir jetzt hatten, schon bemängelt wurde. Ähm, mit schnellen Füßen dann an der Line of scrimmage Ist als Route-Runner solide, würde ich sagen. Ähm, vor allem in den tieferen Bereichen des Feldes. Und hat tatsächlich auch sogar Punt-Return-Experience schon. Wo er noch ein bisschen schwächer ist, ähm, ist für mich die seine Catch-Technik. Hatte da einen, immer noch Drops immer wieder. Ähm, und könnte auch mit seiner mit seiner Size und mit seiner Length, die er mitbringt, schon noch ein deutlich besserer Contested-Catcher sein, finde ich. Und auch dieses kürzere Route-Running liegt ihm, finde ich, jetzt noch nicht so wirklich. Das könnte alles noch ein bisschen ähm, sharper sein. Und tatsächlich, trotz seiner Size, ist er für mich auch nicht physisch genug. Ähm, könnte da immer noch ein bisschen physischer spielen. Aber ich muss sagen, dass ich mich in diese athletische Upside bei ihm irgendwie schon so ein kleines bisschen verliebt habe. Ähm, habe ihn dann auch sogar auf sieben über Pickens über den wir gerade gesprochen haben bei mir zumindest ähm, und ich glaube einfach dass der wenn der jetzt NFL-Coaching dann kriegt absolut eine Überraschung sein kann in der Draftklasse ähm, mit den mit der Size und das in Kombination mit dem physischen Skillset was er mitbringt mit den Trades ähm, sehe ich da echt eine, eine mega Upside eine sehr sehr gute Nummer zwei zu werden wenn nicht sogar Upset für eine Nummer 1, dann mit den, wenn es wirklich top klappt, dass diese ganzen technischen Sachen, die bei ihm noch etwas schwächer sind, ähm, durch NFL-Coaching behoben werden, dann sehe ich da echt ähm, den Sky quasi, den Himmel als Limit für ihn. Ähm, ja, Riesenfan von Daubs.
0: Ja, ich kann mich nur anschließen. Ich meine, diese Beschreibung war traumhaft. Äh, ich bin auch großer, großer Fan, wie du gesagt hast. Also da können wir, glaube ich, beide unseren Guy aufkleber und Sachen Wide Receiver draufkleben. Ich finde den total interessant. Nein, das ist niemand für Runde 1, wahrscheinlich auch nicht für Runde 2, aber wenn man an Romeo Darbs in Runde 3 rankommt, das ist eigentlich genau das, was ich von den Packers sehen möchte, dass man so jemand noch in Runde 2 spät oder halt in 3 abgreift, jemand, der ein ganz breites Skillset äh, offeriert, der zeigt, dass er viele Sachen schon kann und dann halt ein bisschen... Ähm, noch ein bisschen Upside bietet, der vielleicht auch im Special-Team seinen Wert nachweisen kann. Also für mich wäre das wirklich eine, eine runde Sache, wenn wir hier ja an Tag 2 äh, mit Romeo Daubs äh, im Gepäck nach Hause gehen.
2: Ja, ich wäre sogar zufrieden, wenn wir den tatsächlich Ende Runde 2 sogar schon mitnehmen, muss ich sagen.
0: Von mir wirst du kein Gemecker hören. Ja, wirst aber von,
2: von mir ein machen? bisschen... Und wo er hingeht, ich, ist
1: natürlich klar, dann wird es wahrscheinlich nach Chicago oder Minnesota gehen. Das <lacht> <lacht> ja, ist ja immer so mit unseren MyGuys. Die gehen irgendwie immer dahin, wo sie, wo sie ja, nicht haben wollen. natürlich. Ähm, nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss da leider so ein bisschen den Partypuffer spielen, weil mich hat er nicht wirklich überzeugt. Ich sehe, was ihr seht, zumindest äh, im vertikalen Spiel. Aber ich finde, bei den Routen muss er noch einiges zulegen. Und dafür, dass er eben diese Deep Fred ist, waren mir die Hände jetzt auch nicht immer so verlässlich genug. Also er ist so ein bisschen mvs mäßig unterwegs. Und ähm, dementsprechend würde ich ihn auch genau in der Richtung ungefähr einsortieren. Äh, sprich, da ungefähr, wo MVS gegangen ist, da habe ich ihn ungefähr auch. Also notenmäßig eher unter durchschnittlichem Starter. Ich, ich weiß, warum man ihn mag. und Ich hätte ihn auch gerne besser eingeschätzt, aber ich konnte mich nicht überzeugen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hände, wie gesagt, nicht gut genug. Routen habe ich zu wenig gesehen. Die äh, fehlt aber noch die Kraft, um so ein bisschen sich gegen die Corners durchzusetzen. Er ist so mäßig agil für seine Größe. Puh, da gibt es definitiv bessere. Also Ich konnte da nicht überzeugen vom Gesamteindruck her. Fairer Take muss man auch stehen lassen. Ähm, hat ja auch letztlich seinen
0: Grund, warum er nicht hier als der beste Wide Receiver der Klasse gilt. So fair muss man ja auch immer sein. Ja, ähm, dann kommen wir zu einem Kandidaten, der mir zugeteilt wurde, und wir kommen zum Wide-Receiver von Penn State, zu Jahan Dotson. 5 Fuß 11 groß, 184 Pfund schwer. In Sache Größe und Gewicht merkt man schon, dass es eher ein kleinerer, leichterer Receiver. Und das ist eigentlich auch schon der direkte Problempunkt: das ist ein reiner Slot-Receiver. Das ist äh, jemand, der von der Größe her ähm, ja eher im Bereich ja Randall Cobb vielleicht unterwegs aber halt deutlich schmaler. Ja, ähm, was halt sehr, sehr gut bei ihm ist, ist sein, seine, seine Beine, seine Fußarbeit. Ähm, ist, ich würde ihn als Slippery bezeichnen. Der ist wirklich so ein bisschen glitschig, wenn der antritt, wenn der hier seinen sein Stutter-Step macht und so weiter und so fort. Das ist richtig, richtig schön anzusehen. Ähm, der verliert auch keine Zeit, der legt direkt los. Wenn der den Ball gefangen hat, dann, dann geht er ab wie ein rosa Moppet, aber halt immer nur aus dem Slot raus, weil eigentlich Outside kann der gar nicht gewinnen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob der in der NFL mit, ja, mit einem Cornerback, mit einem Slot-Corner, der an dem Wick dranhängt, noch deutlich kräftiger vielleicht ist als er, ob er da überhaupt diese Möglichkeit hat, diesen Burst dann zu nutzen. Das wäre so ein Kritikpunkt, den ich an ihm hätte. Ähm, was aber auch richtig, richtig gut ist, wenn man ihn über die Mitte dann anwirft und der Wurf ist nicht perfekt gesetzt, der holt auch Dinger rein und zieht die rein, die halt wirklich, ja, ein bisschen fast nach Videospiel teilweise aussehen. Also, die Hände kann man nicht meckern, man kann in der Beinarbeit nicht meckern, der Körper ist auf jeden Fall ein Problem und äh, für die, rein aus Packers Sicht jetzt betrachtet, ist eigentlich die Position ein Problem, denn noch einen reinen Slot-Corner kann ich mir aus Packers Sicht eigentlich nicht vorstellen. Ähm, da, ja, da ja einfach auch für, für die Außen, nicht nur von der Körpergröße, auch von der Armlänge her, eigentlich äh, ja, immer deutlich zu klein ist und eigentlich kaum eine Chance hat auf äh, die berühmten 50-50-Balls, dass er da irgendwie outside mal was gewinnen könnte.
2: Ja, muss ich leider komplett mitgehen. Ich finde ihn als Spieler tatsächlich interessant, aber eben halt nicht für die Packers. Ähm, Hände sind wirklich 10 von 10 und es über die Mitte. Ich finde ihn nach dem Catch tatsächlich sogar ein bisschen schwächer als du gerade, muss ich sagen. Du hast ja gesagt, ähm, sehr, sehr slippery, für mich war das eher so ein bisschen überdurchschnittlich so after catch also hat mich nicht komplett vom Hocker gehauen. Ähm, er ist halt nicht für sich bricht keine Tackles und ich finde auch seine Agility mit dem Ball dann irgendwie deutlich schwächer als ohne Ball. Beim Roadrunning ist er wirklich wirklich slippery und extrem agil, aber mit Ball fällt das irgendwie ein bisschen ab, fand ich. Ähm, und ansonsten gehe ich bei allen Punkten mit. Ähm, ist für mich tatsächlich eben, weil er ein Slot-only ist, auch kein first on ride -Right receiver ähm, unabhängig von den Packers jetzt für alle Teams, aber wird tatsächlich fast bei allen Mockdrafts irgendwie in der ersten Runde mit eingebracht.
1: Ja, ich möchte euch da so ein bisschen widersprechen. Ich glaube, dass man den auch Outside einsetzen kann. Er ist definitiv nicht der Prototyp Outside, ne? da gebe ich euch vollkommen recht. Und er ist auch extrem leicht für einen Outside-Receiver. Aber die, das Level an Route-Running und in Verbindung mit der Spiel-IQ und wie ihr es gerade alles richtig beschrieben habt, ist der, kann der glaube ich so gut sein, dass du den auch outside einsetzen kannst. Der fängt ja auch fast alles, was du in seine Richtung wirst und dementsprechend, der wird wahrscheinlich nicht jemand sein, der wirklich vertikal irgendwas gewinnt. Aber wenn du den so als äh, 5 bis 10 Yard-Receiver außen einsetzt, der der immer nur die ganze Zeit die First Downs holst, dann denke ich, ist der auch kann der auch außen sehr, sehr effektiv werden und Deswegen hat er, denke ich, auch einen Wert, der ihn knapp in die erste Runde katapultieren könnte.
2: Das Problem, was ich da dann halt sehe, ist die Kombination aus fehlender Physis und fehlender vertikaler Gefahr ist dann eben, dass du den als Cornerback relativ eindimensional verteidigen kannst, ähm, wenn eben nur diese kurze ja, und mittlere Distanz angegriffen werden kann, ähm, weil ja Deep Speed und Deep Separation halt wirklich auch ein negativer Punkt ist. Und ich weiß nicht, also sein Skillset im Slot wird mit Sicherheit wird dann, kann ich, bin ich mir ziemlich sicher ein guter, sehr guter Slot Receiver wahrscheinlich sogar, aber Outside ohne Physis und ohne, ja, tiefe Gefahr, ohne gefährlichen Deep Speed, ja, weiß ich nicht. Habe ich schon meine Zweifel dran. Ist ein
1: äh, Fair Take auf jeden
0: Fall. Würde ich ähnlich sehen wie Chris, also ich, ich weiß auch, was du meinst, Markus, und ich kann mir das auch im Prinzip vorstellen, ich glaube halt nicht, dass er gegen Pressman da außen irgendwie auch nur einigermaßen eine Chance hat, dann diese Route, die er laufen soll, für diese fünf bis zehn Yards auch einigermaßen hinbekommt, das ist so der Punkt, wo ich sage, das kann ich mir Stand jetzt nicht vorstellen, vielleicht findet er noch Tricks, vielleicht kommt er damit besser zurecht, als wir alle denken, ähm, ich glaube, wie wir erwähnt haben, die der hat Deutliche Qualitäten. Chris hat so schön gesagt, 10 von 10 Hände. Das ist auch wirklich ganz, ganz feiner Stoff, den er da äh, hat. Aber ähm, ja, wird ein spannender Spieler garantiert. Aber denkst du eigentlich, Markus, dass man den als Greenback Packers dann
1: zieht? Ganz schwere Entscheidung, weil du damit halt den Wide Receiver Core relativ eindimensional machst. Und ich bin grundsätzlich ein Fan davon, dadurch, dass wir jetzt schon zwei kleine Receiver haben mit Cobb und mit ähm, Rogers, dass wir jetzt lieber mal diese. 6-2, 6-3 großen Türme da mal nach außen hinstellen, das wird da einfach ein bisschen mehr Diversität reinbekommen dementsprechend. Nein, ich glaube es nicht. Passt, passt. So, dann gehen wir
0: auch direkt wieder weiter. Ähm, Markus hat heute ein positives losgezogen. Der kriegt die Jungs, die er auf jeden Fall mag. Und der darf nämlich weitermachen mit Alec
1: Pierce. Genau, Wide Receiver von Cincinnati. Ba ich wollte jetzt schon fast Cincinnati Bengals sagen, aber nein, das sind die Cincinnati Bearcats. Ähm, das Überraschungskollege, kann man sagen, dieses Jahr. Auf jeden Fall viele, viele gute Spieler dabei gehabt und er war der Nummer 1 Receiver der Offensive. Ist praktisch so ein bisschen das Gegenteil von Dotson. also ist ein relatives One-Trick-Pony. Ist groß mit 6'3", ist mit 211 Pfund relativ schwer, 33 Inch Arme und 9 Inch Hände ist okay. Ist sau-schnell unterwegs, ist so also ein bisschen wieder Richtung Mike Evans unterwegs, ist groß, kann die Cornerbacks outboxen, hat super verlässliche Hände weiß, wie er die Zonen spielen muss, weiß, wo der wo der Soft -Spot ist, wo er sich dann hinsetzen kann, wo der Ball wo den Ball bekommt. Für von Desmond Riddler hat super viel Gefahr für die, für die dargestellt, dadurch, dass er einfach so mega schnell ist. Also der im Prinzip, der hat keinen wirklich diversen Release, sondern Release ist bei ihm Pfiff und los und dann mal schauen, wer mich fängt. Aber er weiß genau, wie er die tiefen Bälle alle spielen muss. Also es macht wirklich Spaß, dem zuzuschauen. Hieß aber halt One-Trick-Pony. Das heißt, viele Routen oder so wird man wahrscheinlich nicht von ihm sehen.
2: Ja, gehe ich tatsächlich komplett mit. Der wird wahrscheinlich echt eine Rolle haben in der NFL als vertikaler Wide right Receiver. Aber Road running technisch, wie du gesagt hast, schwierig. Und auch Yards After Catch waren jetzt am College für ihn echt unproduktiv, muss man sagen, obwohl er Physis und Speed mitbringt, war da echt mit Ball in der Hand noch, war das relativ bescheiden, würde ich sagen. Ich bin auch bei ihm sehr gespannt, wo die NFL ihn sieht. Das ist wie Pickens, finde ich, sehr, sehr spannend, weil ich glaube, dass da auch so ein bisschen eine Schere aufgeht zwischen NFL und, und Medien bei ihm. Ähm, ich hätte ihn so Mitte, Ende, ähm, Tag, äh, also Runde 3, also Ende, Tag 2. Ähm, bin aber gespannt. Also bei diesen athletischen Riders, right Receivern kann man sich halt nie ganz sicher sein, ob die dann einfach dadurch doch bei den NFL-Teams ein gutes Stück höher rutschen als so in der Öffentlichkeit. Ist aber tatsächlich, muss man ja sagen, im Gegensatz zu Dotson dann ein Skillset, was den Packers jetzt noch nach MWS abgang
1: ähm, definitiv fehlt. Ja, also für mich wäre er praktisch MVS in schneller, größer weiß ich jetzt gerade gar nicht. Und vor allem physischer. In physischer, genau, und mit besseren Händen. Also im Prinzip genau das, was äh, uns fehlt. Jemand, der das Feld vertikal macht und wo Roger sich noch ja. verlassen kann, dass der die Scheiße auch fängt, die da in seine Richtung fliegt. Ich glaube,
0: da gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen. Ähm, ihr merkt schon, dass wir jetzt bei Romeo Darbs und bei Alec Pierce über Spieler gesprochen haben, die auf jeden Fall Runde 2, Runde 3 vielleicht eher gehen. Also nur aus dem klassischen Top-Bereich so langsam ein bisschen raus. Ähm, wer da aber vielleicht noch reinstößt, über den ganz gerne gesprochen wird, das äh, wird uns Chris vielleicht noch mal erzählen, denn es geht um John Matchy.
2: Also in den Top-Bereich äh, kann ich mir bei Matchy nur sehr, sehr schwer vorstellen, dass er da noch reinstößt, aber ich bin... Ähm, bei ihm eigentlich ganz zuversichtlich, dass der eine, eine solide Rolle in der NFL einnehmen wird. Ist ähm, auch von Alabama, neben Jamison Williams, über den wir eben schon gesprochen haben, ähm, ist für mich ein sehr, sehr gut geschulter Ride Receiver, was Route Running angeht, gerade technisch. Ähm, macht er sehr, sehr viel ähm, schon gut in seinen Cuts, in seinen Breaks, mit ähm, gerade was so seine, seine Hüften angeht, seine Fußarbeit. Sieht das schon ziemlich ausgereift aus, finde ich. Hat tatsächlich auch ordentliche Release-Packages an der Line of Scrimmage. Ähm, kriegt seine Brust relativ schnell frei, also auch da technisch gut. Und ähm, was ich noch positiv bei ihm notiert habe, ist jazhafter ähm, Catch. Da sieht er dann auch ähm, eben durch seine Elusiveness, die er hat und ähm, seine Shifting ist ganz gut ausbricht einzelne Tackles, ähm, gefällt mir da auch gut. Auch er hat sich in, ähm, das Kreuzband leider jetzt vergangene Saison gerissen. Und was mich bei ihm einfach stört, was was auch trotz gutem route -Running und trotz gutem Release seinen Draft-Value für mich so in die dritte Runde reindrückt, ist einfach, dass er keine ähm, physischen Trades hat, die ihn eben in diese Top-Gruppe packen können, die andere Wide Receiver in der Klasse haben. Also ich glaube, seine Upside in der NFL ist gerade auch deshalb sehr limitiert. Ähm, er ist überhaupt kein Deep Threat ist, ähm, teilweise auch noch ein Bodycatcher und als Roadrunner auch mit Physis ein bisschen Probleme gehabt. Aber ich glaube, durch diese, ja, schon großen Limitierungen, was seine Physis angeht, was seine Athletik angeht, ähm, könnte er dann zum Beispiel im Gegenteil dann auch zu Alec Pierce ein bisschen droppen. Und, ähm, für mich wird Matchy sehr, sehr wahrscheinlich in der NFL ein guter Wide right Receiver 3. Aber einfach, weil mir die Upside fehlt, muss ich sagen, dass ich dann auch schon ihn als Wide Receiver 2 zu projecten Probleme habe und ich nicht glaube, dass er über diese Wide Receiver 3 Rolle ähm, in der NFL wirklich hinauskommen kann.
0: Ja, ich kann mir das durchaus vorstellen, weil ich finde ihn eigentlich unglaublich rund, halt in, in nichts hochklassisch, aber Teams, ja, genau, genau. Su Teams suchen ja manchmal solche Spieler, die Ah, so ein, so ein Allrounder-Set anbieten, die man gefühlt direkt reinwerfen kann, die direkt äh, abliefern, niemals Top-Level erreichen, aber einfach eine sehr hohe, ich hasse dieses Wort eigentlich, aber eine sehr hohe Baseline anbieten. Ähm, das heißt, du weißt, du kriegst auf jeden Fall hier deine, ich sag einfach mal 800 Yards und du kriegst auf jeden Fall deine sechs Touchdowns und dann die Nummer hast du sicher. Ähm, ja, aber die Kritikpunkte hast du auch schon genannt, im Prinzip man merkt, dass das eigentlich gefühlt ein bisschen das obere Ende der Entwicklungsskala schon ist. Markus, siehst du noch ein bisschen Luft bei Matchy oder ist das für dich auch nee, so
1: Nee, ich mag Ende. den ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ähm, so weit Receiver 3 ist so das, was ich bei ihm als Maximum sehe, weil die, mir die Hände einfach viel zu inkonstant sind und viel zu schlecht sind. Der, Klar, der kann jede Route laufen und kann su sich super bewegen, aber der fängt halt einfach nichts. So, das bringt mir auch nichts. Also
0: Kann man auch so stehen lassen. Ähm, John Matchy ist auch ein bisschen schlampig, darf ich jetzt aber mal so sagen. Bevor wir über diese kleinen Receiver zu lange sprechen, oder die Receiver nicht klein, aber für die, ähm, über die Receiver sprechen, die naja dann doch eher ein bisschen später gehen, gehen wir zum nächsten. Und äh, bei mir auf dem Zettel steht als nächstes Sky Moore. Sky Moore kommt von den Broncos, und zwar von den Western Michigan Broncos. Kleines College, übrigens das College von Tom Nütten äh, gewesen, falls den noch jemand kennt. Und äh, von einer Person, die die äh, Packers-Fans mittlerweile eher hassen als lieben, den man immer geliebt hat. Greg Jennings kam auch von Western Michigan. Und äh, letztes Jahr wurde in Runde 2 ein white, ein white receiver gedraftet von den Seahawks. Dwayne Eskridge, der kam auch von Western Michigan. Und das war ein ähnlicher Spielertyp wie Sky Moore ebenfalls. Ich habe das los der Slot-Receiver diese Folge gezogen. Sky Moore ist auch ein Slot-Receiver. Unglaublich schnell, hat unglaublich gute Beinarbeit, ähm, ja, hat auch relativ gute Hände, aber weil wir schon gehört haben, kleines College, ja, auch wie bei Christian Watson, die Gegner, das war nicht das Top-Level, also hier muss man ein bisschen aufpassen, er hatte schon relativ viel Raum teilweise, wurde eigentlich mal als Defensive Back recruited, hat dann teilweise auch als Quarterback ähm, ein bisschen geübt, bis man ihn dann eigentlich, ja erst später zu einem Wide Receiver gemacht hat. Hat ganz solide Hände, fängt auch ganz gut, ähm, hat wenige Bälle fallen lassen. Aber wie gesagt, das, äh, ja, die, das Level der Competition, also die Gegner sind durchaus ein Problem. Als Blocker hat er überhaupt keine Chance, weil der Kerl ist nur 5 Fuß 10 groß. Angeblich kommt er mit 190 Pfund äh, auf die Waage. Ja, da gibt es äh, durchaus Werte, die sagen, dass der Kerl deutlich le leichter ist. Und so sieht er für mich äh, am Bildschirm eigentlich auch aus. Er hat auch ein Problem, wenn die Bälle tief geworfen werden, dann fängt er eigentlich fast komplett mit dem Körper und das ist was, was die NFL ja nicht gerne sieht. Und daher ist Sky, von, Sky Moore für mich ein Receiver, der in Runde 3, in Runde 4 vielleicht sein, seinen Wert haben könnte, aber halt ähm, auch ein entsprechendes Scheme kommen muss, weil der braucht ein Scheme wo er sich regelmäßig in Zonen reinsetzen kann und da ein bisschen ein offenes Feld danach bekommt. Sobald hier Kontakt da ist, hat er, glaube ich, auf NFL-Niveau dann schon deutliche Probleme.
1: Ja, das hast du im Prinzip super zusammengefasst. Ich bin auch kein großer Fan von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist mir einfach viel zu klein für einen Wide Receiver. Den kannst du vielleicht für so eine tolle kleine Slotrolle, kann man den bestimmt einsetzen. So wie du sagst, das vierte Runde, das ist, denke ich, mal ganz in Ordnung. Aber ansonsten, ich werde mit dem nicht warm. Ist mir einfach zu klein, zu schmächtig ja, toll, dass er auf einem cent drehen kann und Vollgas geben kann, aber das bringt halt einfach nichts, wenn du ihn einmal anguckst und er äh, dann drei Meter weiter hinten liegt. Das ist dann irgendwie auch nicht das, was man von einem Wide Receiver sich erhofft. Chris, hast du noch was zu Moore zu sagen?
2: Äh, ja, ich bin tatsächlich dann noch ein bisschen positiver als du, wenn du von vierter Runde sprichst. Ich hätte den so Anfang, Mitte, Runde drei schon, ist auch tatsächlich in meiner Top-Ten drin. Ähm, ja, Stärken seid ihr im Prinzip durchgegangen, vielleicht gewichte ich die einfach höher, ähm, hat halt viele gute Skills, ähm, Dieser kleine kleiner Catch-Radius natürlich durch seine Größe bedingt ähm, und was ihm leider fehlt, ist ein absolut sein äh, mangelnder Deep Speed, also als, als vertikaler Receiver ist er dadurch halt echt sehr, sehr eingeschränkt, obwohl er ja ähm, gerade was, was Kurze, was den Antritt und die Explosivität angeht, sehr, sehr gut ist, auch mit Ball in der Hand, ähm, und gerade deshalb denke ich auch, dass er in der NFL dann diese ganz klassische Slot und Gadget-Rolle einnehmen kann. So ein bisschen wie Rondell Moore jetzt letzte Saison bei den Cardinals. Ähm, Moore war in dem, was er macht, aber finde ich nochmal deutlich besser. Deshalb ist er dann halt auch noch ein gutes Stück höher gegangen als, also Rondell Moore ist höher gegangen als Sky Moore, ähm, für mich zumindest gegradet ist. Ähm, aber ich finde trotzdem sein Gesamtpaket so gut, dass es für mich auf jeden Fall ein äh, Day-Two-Pick wert wäre. Für die Packers aber auch wieder natürlich für diese Slot-Gadget-Rolle nicht unbedingt der interessanteste Kandidat.
0: Gut, dann lasst uns mal weitergehen zum nächsten Receiver. Das ist jemand, den ich sehr geschätzt habe, der aber dann nach der Combine bei vielen deutlich das
1: Board runtergeplumst ist. Wir reden von David Bell. Markus ist am Zug. Genau, David Bell von Purdue. Ähm, absoluter volume wide receiver Es ist äh, relativ durchschnittliche Größe tatsächlich, aber hat unheimlich viele äh, Targets gesehen und auch dementsprechend viele yards gemacht läuft wirklich super Routen also ist keiner der jetzt ähm, für Deep Speed kommt also gerade was so ganz ganz tiefe Belange geht da ist er dann doch ein bisschen ungefährlicher aber so kurz mittel und dann doch auch tiefe Routen der läuft so perfekte Routen der hat Release wie ein NFL Spieler fängt im Prinzip alles was in seine Richtung fliegt also das Einzige, wo er ein bisschen Probleme hat, ist äh, diese ganz tiefen Bomben, diese 50, 60-Jahr-Tiefen Bomben. Da hat er so ein bisschen Probleme, den Ball zu verfolgen. Ansonsten alles, was dahinter ist, kann der reinziehen und hält das auch fest. Vollkommen egal, was da von den Verteidigern angeflogen kommt. Hat auch mehrmals wirklich harte Hits eingesteckt und den Ball trotzdem festgehalten. Also meiner Meinung nach einer der komplettesten, die jetzt in dem Draft sind. Und... Sebastian, du magst das Wort nicht, aber für mich derjenige mit der höchsten Baseline der im Draft drin ist.
0: Ich kann mit dem Wort super leben in dem Bezug, weil ich auch David Bell mag, aber ich glaube Chris will dann noch was ergänzen.
2: Ja, viel was du gesagt hast, sehe ich tatsächlich auch gleich. Also als Roadrunner ist er gut, aber vor allem ist er da für mich gut, weil er halt ein mega hohes Football-IQ hat und davon profitiert er halt irgendwie. Das, er macht das alles halt sehr, sehr clever. Er, er scannt das Feld immer gut, scannt die Defensive Backs. Ähm, aber für mich ist halt diese Athletik, die er mitbringt, die limitiert seinen, seinen Draftwert halt so krass. Also er wird niemals ein Deep Threat sein, finde ich. Dafür ist sein, sein Deep Speed viel zu schlecht. Ähm, hat tief im Prinzip überhaupt keine Separation. Ähm, er ist nicht wirklich shifty nach dem Catch. Und ähm, ich fand auch, dass sein, sein route jetzt bei Purdue ziemlich limitiert war auf vertikale Routes. Ähm, also auch da ist schon noch Luft nach oben. Mhm. Und ähm, das Ding ist, dass ich seine Baseline eben wahrscheinlich dann deutlich niedriger als, als du, Markus, oder dann im Prinzip auch als ihr beide offensichtlich sehe, ähm, weil mir Upside bei ihm halt komplett fehlt und ähm, ja, dann wahrscheinlich seht ihr die Baseline höher, weil ähm, ihr könnt ja noch was dazu sagen, ob ihr die Upside eventuell höher, se äh, höher seht, ähm, das würde mich wundern bei, bei seiner Athletik, aber ja, die Baseline ist für mich bei Bell dann tatsächlich auch nur ein durchschnittlich, aber halt das über 3 in der NFL und das ist für mich dann tatsächlich nicht mehr wert als ein frühes Tag-3-Pick.
0: Ja, ich sehe den schon ein bisschen höher noch. Ähm, aber also ich habe da schon im Eingang gesagt, dass der ja, für mich aber ein super rundes Paket ist, wie, wie das Markus gut schon beschrieben hat. Ähm, es gibt wenig Sachen, die er nicht gut kann. Ähm, es gibt wenig Sachen, zu denen er nicht gewillt ist, es zu tun. Und das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, dass du so einen Wille hast, gewisse Dinge zu erledigen. Ähm, klar, die, die Athletik, diese Werte waren jetzt nicht doll. Ich muss zugeben, ich bin nicht der größte, der größte Combine-Fan. Da gibt es einfach zu viele Spieler, die ganz spezifisch diese Übung halt im Vorfeld trainieren. Ähm, wenn, so ein, wenn die Combine mal so wäre, dass irgendwann während der Saison einfach so ein Tester aufschlägt, die Hütchen da aufbaut und sagt, jetzt geht's los, dann wären das für mich wesentlich verlässlichere Werte als sowas, wo Leute ja Wochen, Monate lang drauf hintrainieren, nur um hier eine gute Bilanz zu zeigen. Soll nicht beschönigen, dass die Werte von David Bell nicht gut waren. Ich sehe ihn einfach als soliden Zweiten Receiver und das ist was, was ich gerne an Tag 2 durchaus ziehen würde. Ja, aber ich glaube, wir können weitergehen, Chris. Ähm, ich habe auf dem Zettel verloren, wen du hast. Ist es Jalen Tolbert?
2: Ähm, ja, den kann ich machen. Ein Moment, ich war unvorbereitet darauf, weil wir eigentlich die Aufteilung bei Tolbert, glaube ich, anders hatten. Aber. Na, wenn du
0: einen anderen hast, dann lau den anderen raus. Nee, ich
2: wäre eigentlich durch mit meinen, deshalb wäre ich überrascht.
0: Ah, ich bin mit Khalil Shakir noch dran, den habe ich oh. noch auf dem Zettel. Und wen
2: hat Markus noch? Freestyle? Nee,
0: ich wäre wär durch. Ah, dann habe okay. ich irgendwie einen mehr auf dem Zettel,
1: dann okay. äh, mache ich
2: Khalil Shakir noch. Und
1: was machen dann wir mit Tolbert?
2: Chris macht Tolbert und
1: ich mache dann noch die äh, Sleeper für später.
2: Okay, alles klar, dann let's go. Ja, Jalen Tolbert, äh, South Alabama, ist schon ein bisschen älter tatsächlich, ist am Draft Day schon 23 Jahre alt dann, für den Wide Receiver zumindest. Ähm... Fand ich, ähm, gerade so seine Size-Speed-Kombination ähm, somit als besten Trade für ihn, hat einen guten Long-Speed, ist auch ein, ein äh, Thread-Downfield, also vertikal, ein guter Contested-Catcher, also hat einen soliden Catch-Radius, ist aggressiv am Catchpoint, point hat ähm, gute Ball-Skills und ist tatsächlich auch beim Release schon relativ explosiv. Also gerade was diese Projection für den Outside-Ride receiver angeht, da schon ganz gute Trades. Ähm, dafür ist er halt als Route-Runner sehr, sehr durchschnittlich finde ich, technisch nicht gut, was, was seine Feed-Quickness angeht. Seine Agility ist ja dann noch weit hinter den Top-Prospects. Competition-Level war natürlich auch etwas niedriger bei ihm und insgesamt sehe ich ihn schon noch als Projekt für die NFL an. Deshalb glaube ich bei Talbot schon, dass der schon auch in, ich sehe den in vielen mock sogar teilweise in Runde 2, ähm, da bin ich deutlich niedriger, ich sehe den, so ab der vierten Runde dann mit Value. Wenn er früher geht, wäre ich jetzt aus Packers Sicht kein Riesenfan davon. Ähm, weil ja, Projekt und ja, da ist noch Luft nach oben. Aber so gut sind die, sind die physischen Trades und die size speed Kombination dann eben auch nicht, dass es das für mich ein ähm, Day-One- oder Day-Two-Pick wert wäre.
0: Kann ich nur zustimmen, sehe ich ganz genauso. Ich sehe auch, was man da sehen kann, wenn man möchte. Aber für mich ist es auch jemand, den ich jetzt eigentlich nur an... Ja, Tag 3 sehr früh ziehe, Tag 2 spät, Puh, mein Fall ist es jetzt nicht, mein, mein Cup of Coffee, wie es so schön heißt, äh, mein Cup of Tea, ähm, aber ja, ja, schwier schwieriger Spieler, finde ich, zu beurteilen, ähm, ich würde auf jeden Fall in Runde 1 und 2 die Finger von dem Kerl lassen. Ähm, soll ich mal weitergehen mit Khalil Shakir, wenn wir schon bei meinen Slot-Receiver sind? Ich denke, ja. Khalil Shakir, Wide Receiver, Boise State, auch da wieder Broncos und ja, das ist auch wieder ein Slot-Receiver, äh, 6'0 äh, groß, 190 Pfund schwer, auch eher von der kleinen Sorte. Ja, das ist allerdings jemand im Verhältnis zu äh, ja, Sky Moore, der halt auch bei Jets Sweeps, bei Screen Game ähm, ins Spiel kommt, der Erfahrung hat im Return Game. Ja, wie bei allen Slot-Receivern, ja, sein Frame, sein Körper ist relativ gering, er hat äh, relativ kurze Arme, das ist natürlich ein Problem und er hat ein ganz, ganz immanentes Problem und das ist einfach, dass er, äh, ja, einen Ball fängt, als wäre OBJ und der nächste Ball, dann fängt er so, wie wenn wir den fangen würden, ähm, meist nämlich gar nicht, also dementsprechend, er ist keine verlässliche Größe, er ist ein Spieler, wenn man sich ihn anschaut, denkt man, wow, und im nächsten Play, denkt man, oh Gott. Und genau dazwischen bewegt man sich eigentlich die ganze Zeit und ich glaube, dass er ähm, eigentlich nur in so einem Spread-Scheme, also wo er wirklich relativ viel Platz hat, wo die Verteidiger wirklich in die Breite gezogen werden und der da so in einem 1 zu 1 seine, seine Shiftiness, seine, seine Quickness ausspielen kann, dass er da ganz gut spielen kann. Ich weiß nicht, ob, ob das in der NFL, in der das ein bisschen crowded wird, das ein bisschen das Feld dichter wird, indem die Spieler ich weiß nicht, ob er da wirklich durchkommt. Ähm, Trotzdem ein interessanter Spieler. Was man noch gerne kritisiert ist, dass er eigentlich sein, sein Burst of the Line, also wenn er direkt loslegt, dass der schon eher durchschnittlich ist, was natürlich jetzt kein Bonuspunkt ist, wenn man ja hauptsächlich im Slot spielt. Möchte jemand noch was ergänzen ich, zu Kollegen ja. Shakir?
2: Bei Shakir bin ich auch echt relativ niedrig, muss ich sagen. Den sehe ich tatsächlich nicht mal Anfang Tag 3, sondern eher so Mitte, Tag 3, Runde 5, 6, ähm, ja, im Prinzip kann ich dir bei allem, was du gesagt hast, zustimmen. Also mir fehlt da auch so so irgendwie der Faktor, der ihn dann höher im Draft pusht.
0: Ich sag mal ein bisschen über Spitz, also so ein Spieler, der geht irgendwann an Tag 3 und wenn der irgendwann eine gute NFL-Woche hat, dann zieht der zwei, drei Bälle rein und äh, taucht in irgendwelchen Highlight-Clips auf und alle denken, wow, wie konnte der an Tag an Tag 3 in Runde 6 erst gehen, so und so und dahin. Und dann siehst du den vier Wochen lang nicht oder liest dann seine wunderbare Bilanz und er hat dann ja von, von neun Pässen nur einen gefangen. Das ist dann das Produkt die nächsten Wochen. Und so ein Spielertyp ist der, ja, ähm, ganz schwierig. Ich würde als Packer auf jeden Fall nur sehr, sehr, sehr spät zugreifen. A, ja, weil die Rolle, glaube ich, nicht gebraucht wird und B, weil er einfach kein, um das Wort Baseline wieder zu benutzen, keine hohe Baseline hat, sondern eigentlich wirklich nur so ein, ja, einen Ausschlag nach oben, einen Ausschlag nach unten die ganze Zeit bietet, ja. Wir haben ausgemacht im Vorfeld, dass wir jetzt noch auf ein paar andere Spiele eingehen. Meistens relativ kurz, dass ihr die Namen mal gehört habt, weil es einfach Leute sind, die durchaus mal in solchen Wide Receiver Rankings auftauchen und die wir jetzt noch nicht ausführlich beschrieben haben. Und der Markus darf anfangen.
1: Genau, ich würde dann gleich mal anfangen mit Bo Melton von Rutgers. Ein etwas kleinerer Receiver, aber hauptsächlich für Special Team ist er sehr, sehr gut geeignet. Auch jemand, der so ein bisschen auf das Spread Offense kommt. Bisschen Shifty, ein bisschen Speed, ähm, aber halt noch viel Luft nach oben. Chris, legst du gleich einen nach?
2: Mm, von den Late-Round-Guys habe ich von Willis Jones und äh, den anderen keinen gesehen. Ich hätte noch ähm, gadget über den wir nicht gesprochen haben. Ähm, zwei Namen, Kevin Austin und Wanda Robinson, die beide so ein bisschen auch in dieses Slot-Gadget-Rolle fallen würden.
0: Ich glaube, gerade Austin ist ein interessanter Typ. Ja?
2: Mm, Finde ich auch. Also ist, denke ich, sogar schon ein Kandidat für ähm, Tag 2 und fand ich dann auch, gerade was so Deeps wieder angeht, hat erst zum Beispiel Sky Moore da noch was voraus, also Austin und ähm, auch Wander Robinson an Anfang Tag 3 für mich, finde ich tatsächlich spannende Kandidaten, eben auch nicht unbedingt für die Packers, aber insgesamt sind das ähm, immer wieder Spieler, die in der NFL ihre Rollen finden, denke ich.
0: Ja, wenn der Name Vilus also, Jones schon gefallen ist, zu dem kann ich ein bisschen was sagen, der Kerl kommt von Tennessee, ähm, ja, Steinalt, der wird, wenn die NFL losgeht, 25 schon sein. Das heißt, ähm, ja, entwicklungstechnisch ist da nicht mehr so arg viel zu holen. Ja, hat eigentlich keinen großen Routry, hat eigentlich hauptsächlich im Slot gespielt, ist für Outside eigentlich keine Waffe, hat keinen großen Catcher-Radius und sein Football-IQ ist nicht so ähnlich hoch. Das merkt man, wenn er dann doch den Ball mal gefangen hat, ähm, dass dann eigentlich danach relativ wenig passiert. Ist jemand, der aus meiner Sicht nur ganz, ganz spät gezogen werden sollte, weil er ist wenn überhaupt als Gadget-Player oder als reines Deep-Thread vielleicht auf NFL-Niveau zu gebrauchen. Was er halt ganz gut macht, was weswegen wir ihn hier erwähnen, ist, dass er eben im Return-Game vielleicht eine Option wäre, weil er das eigentlich ganz gut gemacht hat. Und ähm, ja, reine Zahlen vorlesen will ich euch jetzt nicht. Ich meine, Zahlen könnt ihr selber lesen. Aber er hat über 200 Punch-Return-Yards und 600 Kick-Return-Yards äh, entsprechend gehabt. Und ähm, ja, es darf vielleicht eine Variante, die auf dem Schirm der Packers auftaucht. Habt ihr noch wen?
1: Ja, ich würde jetzt einfach nochmal den ähm, Tyquan Fountain von Baylor mit reinschmeißen. Und ein relativ großer Receiver mit 6-2. Ähm, aber super schnell unterwegs. Da hört es dann aber leider auch schon auf. Also vertikal super schnell und ähm, catchen, ja, ist okay. Kann man mit leben, so nach dem Motto. Und äh, viel mehr offeriert er dann leider auch nicht. Deswegen ist er auch mehr so ein Spieler, für Tag 3, relativ spät auch, könnte vielleicht früher gehen, weil er eben diesen unfassbar schnellen 40 yard date beim Combine hatte, aber ansonsten, ja, MVS 2.0, so nach dem Motto. Ich hätte auch dann, sonst keinen mehr. Gut, dann werfe ich
0: nochmal ein, zwei Leute ein. Ähm, erstens, Coastal Carolina ist das College j Von ähm, ist ein sehr, sehr großer Receiver, 6'3 und auch relativ schwer mit 200 Pound, aber ist dafür sehr, sehr quick. Also ein richtig, äh, ja, richtig agiler Receiver, ähm, hat eine super Balance, hat halt natürlich nicht so die, die großen Gegner gehabt. Ne? Also das ist so der Punkt, wo man sagt, okay, hm, Inwieweit kann er das Ganze umsetzen? Auf dem Niveau, auf dem er gespielt hat mit Coastal Carolina, die einfachen Gegner, da war er gefühlt so ein bisschen der, der beste Freund jedes Quarterbacks. Wenn er frei war, wenn er ein bisschen Raum hatte, dann hast du dem den Ball hingeworfen und der hat ihn eigentlich ganz sicher runtergepflückt und ist eine Art Sicherheitsvariante. Wäre für mich ein sehr interessanter Spieler, wenn der an Tag 3 bei den Packers immer noch da läge und sie da zugreifen würden. Interessanter Spieler auf jeden Fall. Ja, ansonsten, oft genannt wird noch Wandale Robinson, da will ich euch nicht langweilen, das ist auch wieder ja, so eine Art äh, Slot-Receiver, wer Rondell Moore kennt von den Cardinals, das ist auch so ein bisschen äh, Wandale Robinson, aber halt ja deutlich leichter nochmal und eben nicht ganz so sicher und nicht ganz so ja, versatil, also ein bisschen ja, breit äh, anlegbar im Spielsystem. Ja. Einen Namen müssen wir noch nennen, der vor Jahren als große Variante galt, als große Option im äh, Receiving-Core und ähm, dann mit den Jahren durch Verletzung immer weiter nach hinten gerutscht ist. Aber jetzt im Draft verfügbar ist Justin Ross. Markus, du hast glaube ich von Justin Ross durchaus Ahnung. Klär uns mal auf.
1: Ja, Justin Ross ist ähm, in seinem Freshman ja komplett explodiert. Also da galt er als der zukünftige Nummer 1 Receiver in der NFL. Dann ist er leider aber abgeschmiert. Ähm, kurz zu ihm ist 6 Fuß 3 groß, um die 200 Pfund schwer, also doch durchaus ein großer Wide right Receiver, spielt außen, kann innen spielen, kann es im Prinzip überall hinstellen, ist super fix mit seinen Füßen unterwegs, also Slants, all solche Routen, wo du viel abstoppen musst, kann er super machen, kann gleichzeitig eben aber auch, hat er die vertikale Speed, um eben die, der Defense die Tiefe zu nehmen, um ähm, Tiefe-Pässe anzunehmen, kann da auch wirklich, stellt auch eine wirkliche Gefahr dar, eben durch seine Größe, durch seine Geschwindigkeit. Problem ist, der Typ fängt nichts. Ähm, also im ersten Jahr schon. Er hat auch noch mit Trevor Lawrence zusammengespielt. Aber dann hat er immer wieder Drop-Probleme gehabt in den Jahren. Hatte dann auch eine Riesenverletzung. Also ich kann es jetzt nur aus dem Englischen ablesen. Es ist ein Genital Fusion Condition im Nacken- und in einem Wirbelsäulenbereich. Also es sind wohl die Wirbel, die sich da zusammengeschweißt, zusammengedrückt wurden. Müsste mir jetzt gerade helfen, wie ich es am besten formuliere. Ja, ich denke, gequetscht ne? Quetscht, Oder? ja. Das würde man in Deutsch wahrscheinlich sagen.
0: Quetschte, ja. Halswirbel, irgendwas.
1: Irgendwie so. Auf jeden Fall ähm, hat ihn eine ganze, ganze Saison gekostet und danach auch noch ein bisschen Zeit, bis er wieder auf Niveau unterwegs war und äh, hat sich bisher noch nicht so wirklich davon erholt. Also er spielt doch dann deutlich schlechter jetzt in den letzten Jahren als in seinem Freshman-Jahr. Man sieht natürlich immer noch die physischen Parameter, groß, schnell, aber leider ist nicht ganz so er kann zwar hoch springen, kann die Bälle auch ganz gut runterpflücken, aber er lässt so viel fallen und ähm, hat auch immer so ein bisschen Probleme noch mit der Football-AQ, mit der zonen wie spielt er jetzt den Mann, der vor ihm ist. Da hat er dann sich dann zu viel auf seine Physis verlassen und leider den anderen Aspekt des Spiels so ein bisschen hinten liegen gelassen.
2: Ja, also ich muss äh, widersprechen in dem Part, dass ich ähm, ihn groß, er <lacht> gibt ja nichts zu finden er ist groß und äh, hat einen großen Catch-Radius aber Deep Speed sehe ich tatsächlich überhaupt nicht bei ihm und deshalb sehe ich ihn auch in der NFL primär als Big-Slot-Receiver ähm, Outside, glaube ich, ist der da tatsächlich mittlerweile auch echt zu unathletisch ähm, und in der Mitte des Feldes sehe ich ihn dann doch schon auch noch mit Value durch seinen Catch-Radius wie du gesagt hast, auch für seine Größe echt ähm, eine gute Agility im, im engen Raum sogar ähm, auch als Short-Route-Runner da schon mit Separation, obwohl er so groß ist. Und ähm, ich denke, die Kombination dann eben aus dieser kurzen Separation mit seiner mit seiner Length und seinem Catch-Radius und ähm, auch Catches außerhalb seiner Frame, denke ich, dass er dann über die Mitte des Feldes in der NFL schon auch noch ähm, effektiv sein kann. Ja, Jetzt auf der catch technisch auch okay. Ähm, aber athletisch fehlt mir da dann tatsächlich, muss ich sagen, einiges, um da eine Projection für einen outside Wide -Right receiver hinzubekommen.
0: Habt ihr alles gesagt dazu? Ich denke, da wird allein diese Krankenakte wird für einige Teams eine absolute Red Flag sein. Ähm, trotzdem kann ich mir vorstellen, dass irgendein Team da heiß auf dieses Potenzial ist, was er mal gezeigt hat. Wird auf jeden Fall eine spannende Kiste, wo Justin Ross geht. Ich gefühlt zwischen Early Second Round und äh, siebte Runde ist gefühlt bei Justin Ross eigentlich alles
1: drin, oder? Ja, absolut. Den sieht
2: man überall. Ich habe den äh, späte dritte bis vierte, also mittendrin, aber man sieht den wirklich überall gehen.
1: Also bei ihm würde ich auch wirklich keine Wette abgeben. Wenn da irgendeiner sagt, mir ist die medizinische Akte egal, dann geht der früh. Aber jedes Team mit vernünftigen Ärzten nimmt den nicht. Dann kommen wir noch zu zwei
0: Kandidaten zum Abschluss, denke ich mal, wenn ihr gleich nichts mehr haben solltet. Und zwar zu jemand von Texas Tech, der im Moment so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Feuer bekommt, ein bisschen äh, positiven Vibe bekommt. Das ist Eric Esukanma. Das ist ein 6'3 großer Receiver der total schwer zu lesen ist. Also ich habe den zum Beispiel gar nicht gerankt ähm, in meiner Top 15, aber ich verstehe schon, was Leute da sehen können. Weil der ist eigentlich nicht schnell, aber der hat einen unglaublich guten Blick fürs Feld. Wenn wenn man kann mal anwirft und der die, die Pille fängt und der hat dann ein bisschen ein freies Feld, dann weiß der ganz genau, im Gegensatz zum Beispiel zu Chris Olave, wo er hinzulaufen hat. Der hat dann nicht den Speed, um jetzt hier wirklich so eine Nummer 1 zu sein oder vielleicht auch Nummer 2, aber das ist jemand, der vielleicht eine gute Nummer 3 sein könnte als Receiver. Der hat diesen Blick, was jetzt auf dem Footballfeld als nächstes passiert, wer wahrscheinlich wo für ihn blocken würde und so weiter und so fort. Da ist der unglaublich gut. Ähm, ja, aber ich glaube, für viel mehr fehlen ihm einfach, wie man es schon sagt, The Wheels, also da ist einfach nicht genug da. Und ich glaube auch nicht, dass er sich ähm, von, ja, von Press Man oder von einer Tight Coverage quasi wirklich lösen könnte. Das wäre so ein Kandidat, den ich noch einwerfen kann. Und ähm, solltet ihr noch einen haben, dann meldet euch. Ansonsten gehe ich zu meinem Abschlusskandidaten. Das ist auch so ein kleiner ja, Sleeper von mir. Darfst du gerne. Ähm, ich
2: habe ganz, ganz zum Schluss, wenn wir fertig sind, hätte ich noch eine, eine Frage an euch beide.
0: Okay, dann mache ich jetzt gerade noch zum Ende Die Gene Dixon von Nichols, wie man am College-Namen schon hört. Das ist FCS-School-Niveau, also wirklich... Äh, ja, das sind keine großen Gegner gewesen. Dafür ist der Kerl 6'4 groß, wiegt 200 Pfund, aber ist an sich hat er ein relativ gutes Speed dafür. Das ist jemand, der hauptsächlich vertikal gehen kann. Ich bin mal selber noch unsicher, ob der im Draft überhaupt geht oder ob das nicht einer dieser primären, hochbegehrten undrafted Free Agents nach dem Draft ist. Ähm, das ist jemand, der einfach weiß, wie man Bälle fängt, der weiß auch, wie man sich bei Deep Routes entsprechend äh, positionieren muss, um vielleicht dann doch eine Separation zu kriegen, auch wenn man keinen großen Speed hat. Es ähm, ist unglaublich verlässlich in, in Sachen ähm, Bälle fangen und er weiß genau, wo das Ding hinkommt. Also das ist wirklich jemand, der den Ball sehr, sehr gut beobachtet. Ne? Wenn man immer sagt, ja, der und der verliert mal den Blick auf den Ball, das passiert dem nicht. Der weiß ganz genau, was da was kommt. Und hat einen unglaublich guten Effort und eine unglaublich gute Technik als Blocker. Also da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der trotz dieser kleinen School und äh, ganz unverlässlichen Zahlen, die er da natürlich dann natürlich aufgelegt hat, ähm, dass der da ja, interessant werden könnte für das ein oder andere Team relativ spät. Ich glaube, nach anderthalb Stunden sind wir auch fast am Ende. Äh, bis auf Chris, der jetzt noch eine Frage hat.
2: Ja, geht doch ganz schnell. Ähm, einfach, wenn ihr euch jetzt einen aussuchen könntet für ein realistisches, also mit einem realistischen Szenario jetzt, werden, wer an, ähm, sagen wir mal, in den ersten drei Runden ähm, da sein könnte, realistisch gesehen, wen ihr von den ganzen Wide Receivern, die wir jetzt besprochen haben, am liebsten bei den Packers sehen würdet, ganz simple Frage eigentlich, aber die Auswahl ist natürlich groß, ähm, also könnt First-Round-Pick, Second-Round-Pick oder Third-Round-Pick investieren, aber halt realistisch dabei bleiben. Einen oder mehrere? Nee, einen einfach, was... was äh, einen. Wunschszenario okay. für einen, der den ihr am besten, der euch am besten an dem Spot gefallen würde. Schwierig.
0: Ähm, ich finde es eine Kombi, weil die, weil die Packers ja nicht nur einen Receiver brauchen. Also daher ist es relativ schwer für mich, jetzt zu sagen, den da und dann ist alles gut. Weil ich denke, dass sie auf jeden Fall zwei brauchen. Minimum so bis Runde vier müssen zwei Stück gezogen sein, aus meiner Sicht. Ähm, wenn ich mich entscheiden muss und derjenige noch da ist, ist es für mich Trail und Burgs. Aber weil ich glaube, dass. Ähm, äh, das Metal of Fleur, mit dem was anfangen kann. Ein Gegenargument, ein legitimes ist, ja, wenn man den jetzt auch noch ins Backfield stellen, es gibt weiter nur einen Ball für Aaron Jones, H. Dillon und dann noch teilweise Trellen Burks. Das Argument ist äh, richtig, kann man stehen lassen. Ich glaube trotzdem, dass das eine, eine Waffe wäre, die ihm sehr gut gefallen würde.
1: Wo willst du ihn holen? 22 oder
0: 28? Wenn ich mir es aussuchen kann, äh, 50. <lacht> nee, <lacht> nee, aber ich, ich, ich glaube, ich glaub 28 wäre da passend. Ähm, ich denke, dass der auch so 25, 24, 25 vielleicht frühestens
1: geht. Ja, könnte gut aus sein, würde ja auch fast zustimmen. Ich muss mit Botzen gehen. Ich äh, finde den Typen einfach so klasse. Ich weiß, ich werde mich da durchaus bei einigen anderen unbeliebt machen, aber ich fürchte fast so viel Hype, wie der bekommt. Wenn man den aus der ersten Runde rausfallen lässt, wird der spätestens Anfang der 40er weg sein. Wenn nicht sogar schon in den 30ern. Dementsprechend, wenn die Packers nicht zurücktreten, müssen sie den dann 28 nehmen, ansonsten ist der weg. Ja, Chris, okay. du sagst auch selber auch noch was, oder?
2: Ja, ich sag selber auch noch was. Auch ich muss mir dann, wenn Markus natürlich bei Watson bleibt, treu bleiben und mit Romeo Daubs gehen. Ich denke, mit dem, mit dem späten Second-Round-Pick ist das eine realistische Option bei Daubs, mit der ich gut leben könnte. Und ja, da muss ich mit meinem Maiger gehen. Aber es gibt, finde ich, auch von den ganzen anderen top die waren so viele, mit denen ich an 22 zufrieden wäre. Aber Daubs wäre hier meine, wenn ich einwählen muss, meine Traumwahl für Ende Runde 2, zwei, das zweite Zweitrundpick.
0: Gut, ich glaube, dann wären wir soweit fertig. Wobei, Markus, du hast auch noch so eine Frage, oder? Nach dem Wide-Receiver-Typ. Sollen wir die auch noch beantworten?
1: Ja, können wir natürlich machen. Kurz und knappig. Äh, welchen Typ Wide Receiver, äh, was für eine Rolle wünscht ihr euch von den Wide Receivern, die die Packers im Draft ziehen? Also, Welche Rollen sollen abgedeckt sein mit den sagen wir, ersten beiden? Also für mich ganz klar logischerweise
0: jemand, der Outside spielen kann und ich erwünsche mir da jemand, der eine gute Körperlichkeit mitbringt, wie es so schön heißt. Also Deswegen scheiden für mich so Leute wie Olave eher aus. Ähm, ich hätte schon jemanden gerne, der so 6'3 groß ist, also auf gut Deutsch, wir reden von Burgs, Drake London. Sowas würde ich auf jeden Fall gerne bei den Packers sehen, weil ich glaube, nur mit so kleinem Gerusel wird das nichts.
2: Ja, für mich auch Outside-Receiver auf jeden Fall. Ich würde da aber dann tatsächlich eher in die Richtung Speed gehen. Ähm, ist für mich mit die wichtigste Komponente in der NFL-Offense und Fehlt den Packers jetzt im Moment halt einfach komplett. Und wenn wir das nicht bedienen, glaube ich, könnte die Offense auch, könnte der Offense nächste Saison ein sehr, sehr großer Aspekt dann auch fehlen in der, im Scheme von LaFleur. Also Speed, Right Receiver, Outside wäre für mich an erster Stelle.
1: Ja, da würde ich mich tatsächlich anschließen. Ich glaube, die Körperlichkeit kann man auch später noch mit reinbekommen. Und erstmal sollten wir schauen, dass wir das Feld auch vertikal auseinanderziehen sollten. Am besten mit einem großen, schnellen Receiver.
0: Ich muss kurz grinsen, das wäre mein Gegenargument gewesen jetzt, äh, dass man den Speed auch noch später bekommt. Ähm <lacht> ja, es ist wie immer im Draft, es äh, wird spannend sein, was die Packers machen. Ähm, teilt gerne eure Meinung mit, was ihr ja, von unseren Profilen haltet. Teilt uns gerne mit, dass ihr noch gerne was von Ty Fry-Vogel, Danny Gray oder wie sie auch alle heißen, äh, von weiteren Receivern noch ähm, erfahren hättet. Ähm, jetzt kommen wir noch dazu, dass wir nächste Woche natürlich auch wieder ein bisschen auf Positionen eingehen. Ja, und wir haben ja schon gehört, dass ähm, Edge und Defensive Line bei uns relativ hoch auf dem Programm stehen und darauf könnt ihr euch dann wahrscheinlich durchaus freuen. Dementsprechend bin ich eigentlich raus und sage mir, hat Spaß gemacht mit euch zwei und ähm, bis demnächst. Go Pack Go! Go Pack Go! Go Pack Go!